0: Michaela, Pickles, Pascal. Ich
1: finde es das geil, dass ihr jetzt immer das Intro hört.
2: warte hey, noch auf den Drop.
3: Hallo und herzlich willkommen Pascal zur 93. Folge vom Gefährlichen Heilpussens. Eigentlich finde ich das schon echt so gut. wie. Also irgendwie haben die anderen gesagt, man soll es ein bisschen anders noch machen, radiomäßiger, aber... Das ist ganz geil, wie es ist.
1: Und sonst müssen wir die anderen halt zwingen, wieder sowas zu. Hören.
3: Ich, ich find's ja geil, mehr. wenn wir jetzt alle leise sind, dann wird es die gleich lauter.
2: Das ist richtig cool. Sehr und gut, äh, ihr kann.
1: seid hier beim Gefährlichen Albissen, wo wir die Subs natürlich auswürfen. Spaß haben. Bis gleich.
2: Oh, das war Gefährliches Albissen von Bassassa. Neue Single heute Nacht. 0 Uhr. Scar. Ego ich. Stimmt.
3: Du bringst da heute was Neues raus. Oh, ich ich sag mal so ne ich bring das nicht raus.
0: <lacht>
3: Hallo. Äh, wir sind das gefährlich halbwissen. Wir haben jetzt die 93. Folge so dumm. und wie ihr schon gehört habt sind wir heute zu dritt am Tisch sitzen Pascal. Hallo. Und Michaela. Hallo. Und ich. Ich bin Niklas. Und einer von uns. <lacht> Pascal. Und einer von uns äh, droppt heute Nacht noch äh, eine Single.
0: Ja, ich,
1: ich habe erst mal, hab das, hab das vergessen. Ja, ähm, freue mich drauf. Super komisch, weil ich habe die am 24. Mai schon eingestellt in die verschiedenen, mhm. also quasi angemeldet beim beim äh,
0: und
1: <lacht> ist durchgegangen. Ja. Puh. Ja, und das ist halt irgendwie, ja, das ist schon entspannt, also dass ich mich da so ein bisschen auch zu diszipliniert habe, da so ein bisschen mit mehr... Äh, Disziplin. Mit, mit mehr Vorlauf und Disziplin ranzugehen.
3: Hm. Ja, hab mich zu mehr Disziplin diszipliniert. Jetzt is. bin ich disziplinierter.
2: Disziplin ist da. Ist da.
3: Ist doch schön. Ja. Aber warum 24? einfach weil, weil... Da war fertig, hatte ich Lust also, zu... okay. Tun. Und hast du wirklich jetzt einen Monat? Ja, voll
1: krass. Krass? Für mich, also, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon so gemeint, dass das halt dann natürlich gar nicht mehr so besonders ist, weil ich habe das Lied 500 Mal gehört, so. Ist gut. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, es ist es halt aber auch null Stress mehr für mich, ne? So, ich freue mich dann und ich bin ja auch morgen, äh, keine Ahnung, bin ich halt auch viel unterwegs, ich fahre morgen nach
3: Berlin. Das heißt, wenn du, aber ach so, dann könntest du im Zug rein theoretisch antworten. ja oder Es kommt ich, ja irgendwas, kommt, kommt ja, muss halt ja kommen.
1: Ja, das wird auch passieren so, aber das ist dann halt auch, das ist halt schön, ne, ich habe alles schon fertig, auch schon so, so Teaser hier und so. Ja, ja. Bei Instagram, bei Instagram kann nah, man
3: immer noch, ich. noch nicht Kram planen, oder? Ähm, wie meinst du plan Ach so, so, äh, so Postplan und Du könntest ja auch jetzt einfach auf Hawaii liegen und hm. äh, das Ding läuft von selber. Was du,
1: glaube ich, machen kannst, ist natürlich, du kannst schon mal einen, äh, einen machen und den dann quasi nicht veröffentlichen, sondern als Entwurf speichern. Ah. Irgendwie sowas geht, aber nicht sowas, dass du sagst, ich mache das fertig und am 24. XY wirst du gepostet.
2: Aber ein Post kann man nicht als Entwurf speichern, oder?
1: Ich guck mal gerade, aber irgendwas ging da mal.
2: Habe ich Stinkemauken? Ich tue meine Füße wieder runter. Oh, keine Ahnung. Ich, ich
3: glaube, wir riechen alle.
2: Fußdeo, gibt's wirklich? Riecht aber ekelhaft. ich lieber Stinke-Mauken. Kennt ihr den Begriff Mauken? Ja.
1: Mauken, ja, ja, hat meine Mutti immer gesagt. Nee, du hast recht, geht
3: nicht. Gibt's auch so, glaube ich, keine Ahnung, gar nichts für. Nee. Aber Und so,
2: Instagram-Stories kann man auch nicht wirklich planen, weil... Sorry
3: ist so egal. Ja, so schon so ein bisschen umständlich für etwas, was eigentlich so richtige Werbung ausge...
1: Ja, ich glaube, das kommt aber auch noch.
3: Mein schon, Wir so lange, so lange
1: Zeit dafür, das zu ja, machen. Ja, bestimmt. Was ich bei Instagram super komisch finde, ich konnte, ähm, also entweder machen die dauernd so irgendwie so Faced-Rollouts von Features oder mhm. so. so AB -Tests oder AB-Tests Oder ähm, AB-Tests. Und weil ich konnte eine Zeit lang konnte ich halt zum Beispiel so einzelne Beiträge in meiner Story posten und auf einmal war das weg. Ich hatte mhm. so, ihr, ihr Pisser so, ne? Was soll das? Das ist für mich sehr nützlich, so wenn ich keine Ahnung auf was hinweisen möchte, so. Mhm. Und ich mache nicht einen Screenshot von meiner Seite und sag, geht auf den Post. Macht niemand. Die Leute werden immer fauler, so. Ja. Und äh, jetzt geht's wieder, das ist cool. Ähm, und was, äh, wo wir gerade schon bei Features sind, ähm, Spotify macht demnächst was Cooles. Okay. Und zwar ist es so, dass ich ähm, schon seit Jahren gerne mit äh, Kollegen, die ich gern hab und die dann meistens neben mir sitzen, äh, zusammen Musik höre. So dass man und bisher läuft das immer so Beide fangen beim gleichen Lied an. Man zählt von drei runter und drückt gleichzeitig auf Play, damit man, weil es ist halt echt voll geil, wenn du gemeinsam Musik hörst und dann kommt so eine geile Stelle und du guckst dich an und so, ja, man. Wir sitzen hier noch sieben Stunden, aber Musik ist geil. So. Und äh, Spotify macht jetzt so ein äh, Feature oder sitzen gerade da dran. Hab letztens die Meldung gelesen. Ähm, das heißt dann Radio. Und ich kann quasi dann äh, bei dir auf einen Account gehen oder so. Und äh, wenn du sagst, du möchtest das teilen, was du gerade hörst. Früher gab es das ja auch schon mal. Da stand das dann aber einfach mhm. nur so. Dann kann ich mich aber quasi genau da reinhängen, wo du auch gerade bist.
0: War gut, nice. Mann.
3: Und Das finde ich voll cool. Ich habe nur gesehen, dass äh, Apple mit diesen Kopfhörern, die sie rausgebracht haben, jetzt auch im Herbst die Funktion rausbringen, dass man mit einem iPhone beide Kopfhörer ansteuert. Ah. Also dass man zusammen an einem iPhone Musik hört. Okay.
1: Ohne Dafür braucht man nur noch mal so einen Verteiler für 200. <lacht> 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 genau. Ja.
3: <lacht> ja. Cool. Und sonst, du bist ja auch schon wieder, äh, wart ihr beide nicht schon länger weg? Warst du warst letztes Mal.
1: Urlaub. Ich war nicht da. Du warst, genau, du warst irgendwo auf Reise.
3: Ach nee, du warst doch da bei der letzten Folge, weil du, weil ich nicht konnte. Wir haben ja einen Montag, Montag aufgenommen. Auf, wir haben ja. einen Montag aufgenommen und Donnerstag war frei und du warst dann schon weg, weil ihr auch beide Geburtstag hattet, glaube ich, oder?
0: Ja. Aber das war
3: halt oh. vor zwei Wochen oder
1: so,
0: ne? Ja, ja aber vor
3: zwei Wochen <lacht> haben wir aufgenommen. Stimmt. Oder? Aber habt ihr nicht. Hä? Mhm. Nee, du bist doch in den Urlaub gefahren, weil du Geburtstag hattest. Mhm. Ja, dann, dann haben wir vor deinem Geburtstag und mhm. vor Urlaub Krass. aufgenommen.
2: Ja, Stimmt. wir sind jetzt also, wir haben uns so lange nicht gesehen, weil wir einen Montag aufgenommen haben.
3: Ja, und das kommt mir aber vor, als wäre es
1: letzte ja, ja. Woche Montag gewesen, so ganz komisch.
2: Nee, mir kommt es vor, wie als wäre es vor drei Monaten gewesen. Ja.
3: <lacht> okay. Gut, das heißt, es ist schon wieder super viel passiert eigentlich. Ja. Was denn so passiert?
2: Ich bin ja älter geworden.
3: Cool. Ich auch. <lacht> <lacht> Ja, die 5. Juni Ultras haben aber auch leider keine Geschenke bekommen, außer Kevin hat sie irgendwie, ich hab äh,
2: Pascal hat Geschenke bekommen. Ich habe
3: richtig heftiges Geschenk. Ja, ja, ich meinte so, ich habe nämlich in den, also entweder liest keiner Shownotes oder, äh, ne, also ich habe das reingeschrieben. Ach so. Und also, Ach so meinst du Geschenk. Das ist eigentlich wieder das, was du sagst, Leute sind sehr faul. Ich habe nämlich reingeschrieben, ihr könnt im Impressum nämlich äh, das, äh, die Versandadresse rausfinden. <lacht> so ernst haben die Leute es dann wohl doch nicht gemeint. Ist lustig. Naja. Und, es äh, <lacht> <Das> geht. <lacht> und, ähm, ja. Da kam nichts an. Schade. Leider nein. Oh, ja, was ist denn bei euch so passiert? Ich war auf deinem dein Dingsi, wo wir die Übergabe gemacht haben. Quasi von dem... Achso, die, die Übergabe vom Niklas Geld. Er
1: spricht von meinem Geburtstag. <lacht> er war auf meinem Dings, wo wir die Übergabe gemacht haben. Er nicht direkt erkannt hat. Diese Formalität an diesem Abend. Ähm, wir haben die Ware übergeben. Ja, ja. es wurde gespeist. Der Adler ist im Nest. Lebensmittel aus dem italienischen Raum. Ähm, ja, wa, 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 was ist passiert? Ähm, ich war also einen Monat raus quasi, ne? Ja. Weil ich war beim letzten Mal nicht dabei und davor, das ist ja schon letzten Monat gewesen. Ähm, ich war diesen Monat dreimal in Hannover, also Musik machen im Studio. Mhm. Ähm, das war sehr effektiv, vor allem weil es einmal auch zwei Tage am Stück waren. Ähm, das war super. Das Ding ist halt so gut wie fertig.
3: Du hast an einem Tag, was war das? Da Habe ich dir sogar geschrieben?
1: Ja, aber das war, das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Wir okay. haben nicht zwölf Lieder an dem einen Tag. War gemacht, so ein sondern. bisschen. Ja, ja. Okay. Nee, das wäre krank. Also das eigentliche Tempo ist so zwei Songs pro Tag, aber okay. auch nur, weil wir immer sehr gut vorbereitet schon in die Sessions gehen.
2: Zwölf Lieder pro Tag kann nur Dieter Bohlen. <lacht> ja. Mit drei Akkorden. Ja.
1: Ist so. Mathe. Ähm. Genau, das habe ich gemacht. Das war sehr gut und freut mich. Und ich bin jetzt sogar am äh, 29. und 30. diesen Monat Wochenende Juni äh, auch wieder da. Ähm, das ist sehr gut. Ja, Und ich habe gemerkt, dass wenn ich da zwei Tage bin, dann geht man doch nochmal entspannter ran und äh, kann sich auch bei den Dingen ein bisschen mehr Zeit lassen. Das war gut. Dann hatte ich noch Geburtstag. Äh, wie du ja auch. Ja. Huh. Ähm, und das war auch cool, weil ich wusste, dass ich um 18.30 Uhr an diesem Mittwoch wo sein sollte, da war ich dann auch und ich dachte halt eigentlich, ich gehe mit so äh, mit zwei, drei Leuten etwas essen, also das war so meine Vermutung und ähm, ja, dann ging man tatsächlich in so ein Restaurant, wo ich schon ein paar Mal war weil ein guter Freund auch den, äh, den Besitzer davon kennt und ähm, dann stand meine Mutti irgendwie auf einmal in der Tür, was so super strange war, weil die halt 460 Kilometer weiter weg wohnt und dann war schon so, hä, okay, ja cool, dann essen wir jetzt zu fünft. <lacht> so. Und dann meint sie so, ja, da kommen noch ein paar Leute und ich hab halt gedacht so, ja, nee. Und äh, guck dann und da ist so ein Tisch irgendwie so für 15 Leute gedeckt oder so und ich denk so, okay, scheiße. <lacht> ähm, so Fotos von mir drauf und so, das war alles ganz süß und äh, ja, dann kam äh, ein schöner Mix aus äh, aus Freunden, ich wollte gerade sagen Arbeitskollegen und Freunden, aber die Arbeitskollegen sind ja auch Freunde, sonst wären sie nicht da gewesen. Und ich fand, das war auch echt eine gute Runde, also dafür, dass es so gemischte Lager war, konnte irgendwie jeder mit jedem so ein
3: bisschen was anfangen. Man hatte auch keine Sau. Ja, eben. Eine Bunding-Person war Oskar. Ja, <lacht> genau. <lacht> Oskar
1: der, der Hund. Hund. <lacht> skip und irgendwas. Ähm, ja, das war sehr, äh, sehr schön und... Ähm, ich habe dann ähm, auch ein Geschenk bekommen und zwar kam irgendwann äh, ein äh, Freund mit so einem Klavierhocker um die Ecke und da war ich schon so richtig hyped und dachte so, ja yeah, geil, man, hier sind voll viele Leute, die ich mag und jetzt kriege ich noch so einen geilen Hocker, weil bisher saß ich, ich habe ja so ein E-Piano ausgeliehen gehabt bis gestern, rest in peace, ähm, nee, es ist nicht tot, es ist nur wieder bei seiner Besitzerin, ähm, und hab mich halt mega gefreut über diesen Hocker, ne, weil bisher saß ich immer auf so einem Staffelei-Hocker, also diesem Dreiecks-Ding mit so einem Stück Leder dazwischen, was schon so völlig abgewetzt und auch viel zu tief. Ich musste mir da so drei, vier Kisten drauf machen, damit ich irgendwie halbwegs in Ordnung saß. Und, ähm, ja, das fand ich schon überkrass und dachte so, ey, viel zu heftig, das Geschenk, ne? Und dann war noch so ein Umschlag drin mit äh, ganz viel Geld, weil halt viele Menschen zusammengelegt haben, so dass ich mir ein eigenes E-Piano kaufen kann. Und das hat mich richtig äh, gekillt, so. Das habe ich auch nicht. Das bis heute ist halt einfach viel zu viel. So so viel würde ich nicht mal für mich selbst ausgeben. Also fand ich einfach krass. So aber und was mich da aber besonders gefreut hat, war, dass ich ähm, das war nicht so mit. Ja okay, jetzt müssen wir irgendwie ein 20 geben oder was weiß ich oder wie viel es war, keine Ahnung. Sondern dass halt jeder auch wirklich, das, also das war das Gefühl, was bei mir ankam, das gerne gemacht hat, weil er wusste wofür so und das war irgendwie ein echt ein tolles Gefühl so. Ja, das war ganz schön. Und ähm, ja, sonst habe ich gearbeitet, ne ähm, habe äh, Merch in Auftrag gegeben, das äh, auch verschickt wurde heute. Das heißt, das kommt wahrscheinlich morgen, da bin ich aber nicht da, so also wird es dann nächste Woche irgendwas geben. Da freue ich mich sehr drauf, weil das auch das erste Mal seit zehn Jahren äh, was ist, wo ich vielleicht so ein bisschen, äh, oder wo ich, wenn alles weggeht, äh, ein bisschen Plus auch machen werde, dass ich natürlich wieder reinvestiere in neue Sachen, weil ich da Bock drauf habe. Und äh, ja, das wird aber schön. Das ist irgendwie so eine neue... Nochmal mal neues, neue Sache da in diesem ganzen Musikding und ähm, ja dazu noch einen kleinen Shop gebastelt, ähm, den mache ich dann Anfang nächster Woche fertig.
3: Magst du sagen, wo du die bestellt hast, die Sachen? Ja,
1: ich habe, ähm, also mir war wichtig, dass ich auf Stanley und Stella Shirts drucken kann, weil das eine nachhaltige Marke ist, auch mit diversen Zertifikaten äh, zertifiziert. Ähm, die halt darauf achten, dass die ArbeiterInnen fair, äh, entlohnt werden und ähm, bei der Produktion keine umweltbelastenden Chemikalien zum Einsatz kommen. Und ich habe eine Berliner Druckerei gefunden, die da auch in größeren Mengen drauf druckt. Ähm, Shirt King heißt die Seite dazu. Und die sitzen halt in Berlin. Ähm, genau. Und was wollte ich noch sagen? Nö, das war's zur Druckerei. Die Verpackung kommt hier aus Bremen. Schön Bärverpackungen, schön lokal supporten. Das, das heißt, du hast
3: aber wirklich alles äh, dir zusammengesucht, nicht? So ja, wie, ja. wie wir räudigen hier mit. Äh nee, das war. Das, aber du
2: findest.
3: Du
1: kannst es halt auch nur. Ja, das, das hat mich aber dann auch, oder das wundert mich sowieso schon seit längerem, dass halt, also ich kenne kein Merch bisher für Tony, von dem die neuen Sachen sind auch auf und Stan, aber sonst ist es halt immer irgendwie Fruit of the Loom oder Gilden oder Gilden oder wie man es ausspricht, so, was drei Euro kostet und dann werden die trotzdem für 30 vertickt, so was die an Gewinn machen durch Müll. Das finde ich schon unverschämt irgendwo und ähm, ja, das war mir halt sehr wichtig und ähm, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht natürlich, sich das rauszusuchen und hätte ich kein Gewissen, hätte ich auch einfach gesagt, ja, ich mache mir da einen Shop, mache 18 Motive, mir doch egal, ob die wirklich gut aussehen, so hauptsache ich krieg Money. so ne ja. Und deshalb habe ich ja, ich hatte vorher auch Testdrucke bestellt und so und das sah gut aus und ähm, deswegen konnte ich da eine größere
3: Marge in Auftrag geben.
1: Ja, ja, so ist das.
3: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, auf was unser Merch ist, falls irgendjemand mal äh, überhaupt äh, mal auf diese Seite kommt, <lacht> wo wir Sachen verkaufen. Äh, es gibt Goldini-Sachen, äh, habe ich gehört. Echt? ich ne, Guck mal eben. <lacht> Alter, safe. Ich glaube, ja doch. Shut up and take my Also man kann sich ein 5. Juni-Ultra äh, T-Shirt machen. <lacht> ja, es Hat, gibt. Also wenn Hat ihr, Kevin die alle hinzugefügt, oder was? Ja, also hier sind, äh, <lacht> mein gucken, doch. Vor allem, wir haben noch diskutiert, ja, wie ist das mit den Rechten? Kevin <lacht> <grad im lacht> so. Ja. ja doch, man kann sich äh, eine 5. Juni-Ultra, also die sind weiter unten, wenn man runter scrollt. Also ähm, ich tue noch mal den Link zu, zum Merchandise-Kram. Ich glaube, der ist da schon drin, aber tue ich mal in die Show-Notes. Ja. Und wenn ihr ganz runter runterscrollt, dann ähm, kommen da so Pullis und äh, Tassen, wo 5. Juni Ultras Hu draufsteht. Get-Shirts. Und äh, ein Goldini. Nice. Gangstini äh, heißt das.
1: Nice. Ich hätte es ja Goldini Goldini genannt, aber gut.
3: Das Ist wahrscheinlich markenrechtlich äh, übel.
1: Also, ist glaub, nice. also,
3: ohne Scheiß. Vielleicht hole ich mir wirklich so ein T-Shirt.
1: Aber das Ding ist halt, guck mal, das meine ich. Ja, ich ähm. weiß
3: nicht, auf was die äh, jetzt zum Beispiel drucken. Und das ist auch alles Kram. Okay,
1: da steht Organic Fairware, das
3: klingt, also, klingt schon mal also nicht so. Also GetShirts ist, schon, ist jetzt wirklich ein Shop, der ist äh, jetzt auch nicht unbedingt wie Spreadshirt, aber mhm. der, äh, die wollen schon so ein bisschen, also man muss sich bei denen bewerben. Okay. Man muss sagen, wer man ist, was man macht und so weiter. Und bei GetShirts bekommst du dann einen Account und das, sind dann, das ist eher so für Streamer und so ein Kram eigentlich als Zielgruppe. Mhm. Im übertragenen Sinne sind wir das ja auch. Und die haben uns angenommen als Partner. Was
1: ich aber gut finde, also man müsste das nochmal googeln was Organic Fairware ist, aber zum Beispiel, dass es 100% gekämmte ringgesponnene, organische Baumwolle ist, ist schon mal gut. Dass es nicht so ein Synthetik-Dreck ist, der dann irgendwie stinkt und noch stinkender wird, wenn du es trägst. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ja, das war mir halt wichtig so und ähm, langfristig ist es auch so, ich kenne Leute, die betreiben das ein bisschen im größeren Stil, was halt so Künstler-Merch angeht. Und... Mhm. Ähm, da ist es halt so, mit denen kannst du theoretisch auch reden, weil ich werde halt nicht davon abweichen, dass ich sage, ich möchte, dass es auf diese Art von Shirt hm. gedruckt wird und halt möglichst wenig äh, Müll dabei entsteht. So. Ist ja klar. Und ähm, ja, aber es, es spart ja halt einfach ein bisschen Aufwand. Ne? Und es ist natürlich cooler, dass ich jetzt nicht quasi in das so ein bisschen äh, vorkalkuliere und dann äh, gucke, ob es wirklich alles weggeht, sondern dass man auch einfach on Demand bestellen könnte. Ähm, ja. Das ist natürlich so das langfristige Ziel.
2: Also ich glaube, ich hole mir echt so ein Gangstini-Beutel
3: oder so. <lacht> solange es noch da ist. <lacht> ja, genau. Heute oh, soll Solange es noch da ist, Gangstini. Nur
1: noch zehn Stück.
2: Richtig geil.
1: Ja, ja das wird auch spannend, weil also ich, das sind 60 Teile, die da jetzt kommen und äh, wenn leer ist, ist es auch erstmal leer. Vielleicht mache ich irgendwie für Freunde eins, zwei Special-Dinger. Aber für, vielleicht auch nicht. Ja, du kriegst ja eh noch eins. Du hast ja eins äh, gewonnen eigentlich. Ne? Ach, stimmt. Ja.
3: Genau. Also. Ich dachte, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht>
1: Das hu sleeve ist aber auch nice.
0: Ich ja.
3: mag Longsleeve überhaupt nicht. Nee? Nee.
1: Boah, stehe ich voll drauf. Also, was heißt voll drauf? Ich mag auch Kapuze. Du bist eher so Kapuze, ne? Mm. Ja Ja, ja. Halt Sm smoothly so. <lacht> Kannst du den Bart vorne und hinten in die Kapuze legen. <lacht> nicht jeder
3: Pulli ist Bart-kompatibel. Äh, Stimmt. Ich habe äh, auf jeden Fall Naketano-Pullis. Die sind so ein bisschen aufgeribbelt am ja. diesem Kragen. Krass. Und einen Naketano-Pulli kann das ich gar starbart. nicht tragen, weil der einfach meinen mein Bart so hochklappt. Hm. Den trägt jetzt Steffi. Ich weiß auch. Nicht.
1: Bei ihr geht das noch. Ja, die ist privat. <lacht> 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 ähm, wo war ich denn noch? Wo warst du? Du hast irgendwas gesagt. Äh. Faden, Nakitano, Longsleeves. Ja. Ähm, oh, kommt drauf an, ich finde, das kann man schon auch gut tragen. Wenn das irgendwie, wenn es nicht so super warm ist oder so und du hast so ein Longsleeve irgendwie, ist ein Beanie dazu auf oder so. Du wirst, bist du auch Longsleeve-Typ? Ja, schon irgendwo, oder? Ja.
2: Ja. Aber ich habe nicht so viele, ich bin eher so ähm, Crew Neck, Pulli.
1: Ja, das bin ich zum Beispiel nicht so, weil da ist nicht. beim Longsleeve finde ich halt schön, dass es eher auch diese lockere dieser lockerere Stoff ist. Und mhm. ich also ich habe halt voll viel Band-Merch so als Longsleeve Und das finde ich dann auch immer geil, weil da ist meistens hinten irgendwas drauf gedruckt oder so. Ähm, und bei diesen Crew Necks ist halt oft so, dass die dann so, so kastig sind oder so. Und dann muss ich die immer in super groß bestellen, damit ich mich da drin wohlfühle, weil sonst ist so, dann ist der gefühlt immer zu kurz, aber dafür auch zu dick und so.
3: Ja. Ja. Und wie, du verpackst dann wirklich, also du, bei dir gehen die Bestellung ein und du verpackst das und schickst das dann weg, oder? Okay, ja. krass.
1: Also für die erste Auflage ja. jetzt auf jeden Fall, vielleicht irgendwann nochmal. Ja, ja. Kommt ein paar Sticker noch mit rein, ne? Ja. So, kleiner ja, Gruß vielleicht. Aber sind dann das die Sticker, ist, ist das so der Sticker, oder dann kriegst du gibt's neue nee, Sticker? Es gibt neue. Oh. Ja. Und die müssen auch weg, weil die haben kleinen Druckfehler und ich bin zu perfektionistisch, <lacht> als dass ich die irgendwie, deswegen bestimmt in jedem Stück aber so zehn Stück oder so. Ich glaube, ich habe 500 von denen. Ja, gut. Ja, so ist das bei mir gewesen in der letzten Zeit. Schön. Und, ähm, Miraella.
2: Ich, ähm, hab nicht so viel gemacht. Ich war ja im Urlaub. Das war, glaube ich, entspannt, ja. Ist ja schon auch wieder lange her.
1: Wo warst du? In den Bergen
2: oder so? Ähm, genau. Ich war in Bayern, in Berchtesgaden. Mai! <lacht> genau. Und, ähm, hab eigentlich, bin da jetzt nicht hingegangen mit der Intention viel zu wandern oder viel von irgendwas zu machen, weil ich das immer nervig finde oder stressig finde, wenn man im Urlaub ist und dann so ein Time, so ein harten Timetable hat, so, dass man dann immer überall rennt, da kann ich dann auch nicht entspannen, so. Ich denke mir halt, wenn ich schon Urlaub habe, dann nutze ich das auch und äh, wenn ich halt dann im Urlaub in der Wohnung bleiben will, den ganzen Tag und 14 Filme schauen will, dann tue ich das, weil ja, ich habe Urlaub und ich kann. Ähm, ansonsten bin ich gerade recht entspannt, so. Für mich sehr, ich bin das, was Kevin nach seinem zweimonatigen, wo war der nochmal, Hüttenurlaub war, ja. ich bin Zenmicher.
1: Wo waren die, Peru? Politiker? Nein,
2: nein, ich meine den anderen Urlaub, der Achso. vom letzten Jahr. Ähm, ja, ich kann es noch nochmal zum achten Mal sagen, ich habe meinen Social Media, ich mache eine Social Media Pause. Es hat ja keinen Grund, ich habe nur einen Tag, habe ich das überlegt und ich habe ja so eine ähm, minderwertige Impulskontrolle um genau zu sagen, gar keine. Und äh, hab das so einen Tag überlegt, lustigerweise über Social Media kommuniziert, laut überlegt. Und dann dachte ich mir, ja, wieso eigentlich nicht? Ich glaube, ich versuche das jetzt einfach mal, weil ähm, ich schauen wollte, wie viel von diesem sogenannten FOMO, Fear of Myth, Missing Out, ich tatsächlich erlebe. Denn ähm, ich habe das Gefühl, dass man... Was, was heißt, ich habe das Gefühl, es haben bestimmt schon tausend Forscher schon gesagt, dass äh, das so ein bisschen Kreativität killt oder irgendwie auch so ein bisschen den Vibe killt. Das heißt, wenn man irgendwie so am ich habe mich halt immer dabei erwischt, dass wenn ich gerade irgendwo sitze oder nicht weiß, was ich tun soll, anstatt mich einfach auf mich selbst zu besinnen und vielleicht einfach mal dumm aus dem Fenster zu gucken, einfach dann Social Media gescrollt, was halt eigentlich auch mega sinnlos ist, einfach. Und ähm, einem auch meistens nichts bringt, außer vielleicht manchmal, wenn man lustige Stories schaut, dann freut man sich ein bisschen. Ja. Aber ansonsten versuche ich das jetzt. Es funktioniert tatsächlich äh, erstaunlich gut. Ich habe heute einmal kurz ähm, mein Instagram aufmachen müssen, was ich noch auf dem iPad hatte. Auf dem Handy habe ich es gelöscht, ähm, um äh, Freunden meinen großen Bruder zu zeigen. Mega random. <lacht> ähm, <lacht> Aber das ein, ansonsten... Du hast einen
1: großen Bruder?
2: Ja, ich habe... Ähm, Drei Brüder und zwei Schwestern.
1: Crazy, weil für mich ist da immer nur Pietro.
2: Ja, das ist einer meiner drei Brüder. Das ist mit, oh. er, mit dem ich aufgewachsen bin. Okay. Ähm, Pietro Lombardi ist einer meiner Brüder. Und, ja, lass das jetzt einfach so, so hinplätschern. Ja. So, eigentlich, Ich vermisse es nicht so. Also ich merke halt schon, dass ich halt, wenn ich jetzt auf dem Bus warte, schon mein Handy in die Hand nehme, aber ich versuche nicht äh, gezielt diese Apps zu suchen oder so, was ich interessant finde. Aber es kann sich auch jeden Tag ändern. Ich kann heute Nacht, ist mir langweilig und ich installiere alle Apps und verliere mich darin 100 Jahre. Aber ich dachte mir, ähm... Den YouTube-Spaß gönne ich mir noch. Also YouTube verwehre ich mir nicht, auch wenn ich da auch sehr viel Zeit drin reinstecke. Aber das ist ja irgendwie auch zur persönlichen Bildung oder so manchmal. Ähm, ansonsten äh, schaue ich gerade viele Filme, weil ich gerade Lust habe auf Filme. So Krimis und sowas. Ich schaue gerade halb Netflix. Jeden Krimi, Thriller, Drama, Independent-Film oder so, den ich finden kann, schaue ich. Und ähm, ich habe jetzt einen Film entdeckt, der heißt Polar, angeblich auch ein Netflix-Original, a.k.a. hat Netflix aufgekauft, damit die sein Net Netflix-Stempel da drauf tun kann.
0: Was?
2: Und der ist mit Mats Mikkelsen und Vanessa Geil. Hudgens. Und äh, da geht es, ähm, wer hätte es gedacht, äh, nach meiner Serienkiller-Obsession, geht es ebenfalls in einem äh, Auftrags nicht Serienkiller, so also Auftragsmörder, so rum. Auftragskiller-Obsession. Ähm, auch im um einen, der jetzt kurz vor dem Ruhestand ist und so. Ist eigentlich ein guter Film, der ist sehr, sehr ähm, brutal.
3: Serienkiller im Ruhestand ist auch irgendwie immer so ein... Ne?
2: Ja, Auftragsmörder, so rum. Ach so. Serienkiller. Ja, hab ich vertan. Serienkiller ist Serienkiller im Ruhestand, ja.
1: Ähm. Hab ausgesorgt, ne? <lacht> ja. Das so, das langt.
2: <lacht> Reicht jetzt auch mal. Rente ist da. Ansonsten. Ich bin super müde, Alter. Ich bin <lacht> heute um sechs aufgestanden und ich liege hier gerade, deswegen lachen die anderen. Ähm, jedenfalls, ja, ich bin sehr müde. Ich habe auch eben schon einen wenig kleinen Nap gehalten vor der Folge, damit ich das hier durchhalte. Und ähm, Niklas hat äh, passenderweise festgestellt, dass ich, wenn ich ein Nickerchen halte, was ich manchmal tue, wenn ich random mit Leuten abhänge, sehe ich immer so aus, als wäre ich gerade angeschossen worden. Ähm ja, ansonsten tut mir leid, dass mein Leben gerade nicht spannender ist. Ich habe gerade meine innere Mitte gefunden oder zumindest meine innere Gleichgültigkeit. Ich melde mich die Tage, falls ich wieder einen Nervenzusammenbruch habe, in Instagram äh, wieder installiere, 80 Bilder poste, 90 Stories über Croissants.
3: Und einen Kuchen empfehle. Croissants, Und? wirst du der French Guy? Hey,
1: Kennst du nicht die Thick Boys?
2: Kennst du nicht meine? Ich
1: lieb die Thick Boys in Back in Town. Also <lacht> mal sechs Croissants, <lacht> ja.
2: drei Schoko, drei normal, Bruder.
1: Ich habe die ich hab letztens so mit nach Hannover genommen. Die waren echt richtig geil. Oh, ja.
3: Ich habe so eine leichte ähm, Phobie von von Croissants im Internet entwickelt.
0: Warum?
1: War war Niklas, war?
3: <lacht> weil ich so einem äh, so Koch gefolgt bin bei YouTube. Und er hat einfach irgendwann angefangen, so eine Obsession gegenüber äh, Croissants zu entwickeln. Dass er das beste Croissant machen wollte, wie überhaupt. Und er hat sich irgendwie so ein bisschen drin verfangen und hat irgendwie nonstop Croissant-Videos gemacht. Und ich habe richtig viele Videos über Croissants mir angeguckt. Und irgendwann dachte ich so, Alter, ich, der zieht mich voll in seine Croissant-Obsession mit rein. So, und dann hast du halt auch irgendwie angefangen, über Croissants zu posten. Und ich mag Croissants sehr gerne, aber es, irgendwann ist auch mal gut.
2: Ja. <lacht> okay. Irgendwann kannst du aber aufhören hier
3: nur diese Croissants. Oh, ich liebe meine Thick Boys.
1: Ich habe ähm, Thema Instagram, ich habe jetzt angefangen, ähm, Leuten zu entfolgen, die mir nichts bringen und, äh, also das hört sich so bescheuert an, ja. Ja, ich aber weiß, weißt du, was halt ich meine? So, weder ich Freude muss, noch
2: irgendwie Inspiration. Ich,
1: genau, ich muss nicht irgendwie den 80. Teller mit irgendeinem Essen drauf sehen. Mhm. So und Bei was euch kommt ist, noch Teller mit Essen? Bitte?
3: Bei euch kommt noch Teller mit Essen? Okay, das war nur ein Beispiel. So.
1: Aber so weißt du, wenn, dass du so guckst und denkst so, ziehe ich nichts draus, sondern habe ich ja. lieber irgendwie fünf Seiten, die irgendwie so geile Kunst machen oder so, wo ich so denke so, hm, sowas habe ich irgendwie noch nie so gesehen. Mhm. Und das ist, wird aber schwierig, wenn du überlegst, es gibt so Leute in deinem Bekanntenkreis ja. und dann überlegst du so, ja, okay, natürlich kennen wir uns irgendwie, ne? Und wenn wir uns sehen, dann schnacken wir vielleicht doch kurz, aber sonst haben wir eigentlich nichts miteinander zu tun so, aber ich glaube, dass die meisten Leute das irg oder irgendwie so ein bisschen pissed wären. Mhm. Weil sie dann, weiß ich nicht, denken, dass ich mich für was Besseres halte oder so, aber mir geht es eigentlich nur darum, ja, oder ich muss halt für mich den Kompromiss machen, dass ich einfach Instagram nicht nutze, um mir selbst irgendwas rauszuziehen, sondern nur, um an andere zu verteilen. Mhm. Das kann ja auch sein. Weil momentan ist es so, dass ich nicht wirklich, also die Seiten, die mir am meisten bringen, sind National Geographic, weil die, <lacht> weil die geile Bilder haben, dann mhm. gibt es nochmal irgendwas National Geographic Animals, <lacht> Und halt so Kunstsachen oder so, ne? wo du ja. halt so weirden Stuff siehst, wo ich mir so denke, so geil. Aber
2: Ja, das habe ich aber auch gemacht, dass ich voll vielen entfolgt bin oder so, weil ich mir dachte, ey, es muss einfach nicht sein.
1: Ja, und da bin ich so ein bisschen momentan. Also mal so und mal so, ich bin da auch mhm. nicht ganz straight, was meine Richtlinien angeht, aber... Ja. ja,
2: man denkt sich, also... Das ist auch wieder so ein 0815-Social-Media-Gelaber. Aber man denkt sich halt trotzdem immer so, man mag die Person, man interessiert sich ja, nicht für deren Privatleben, also man, doch, man interessiert sich für dein Privatleben, aber nicht, aber nicht über, für ja, deren genau. Internet-Privatleben. Genau ich denke, ich muss jetzt nicht dein Partyfoto sehen oder so. Das juckt mich nicht. Du kannst mir gerne von deiner Party erzählen, also wenn du da warst und dir das, das gebracht hat. Aber ich würde es nicht sehen oder so alte Schulfreunde oder so, die eh schon seit vier Jahren nichts mehr gepostet haben. Ja, ja. Aber man denkt sich trotzdem immer so, ja, ich will jetzt eigentlich auch nicht gemein sein und so. Man ja, kann aber ja, man weiß,
1: dass der andere das wahrscheinlich so auffassen wird.
2: So. Das Krasse ist ja, dass Instagram genau für sowas jetzt die Funktion, was heißt jetzt, schon seit ein paar Monaten die Funktion hat, dass man nicht nur Stories stumm schalten kann, sondern sogar ganze Profile hm. stumm schalten kann. Das heißt, damit du halt trotzdem noch eben deiner Oma weiterhin folgen kannst, aber nicht mehr ihre Bilder von ihren Mandalas sehen musst. So. Schön wär's. Das ja, wenn's wenigstens... <lacht> nicht die Poolfotos.
1: Ich habe gehört, ja. dass ähm, Instagram in Kanada oder so getestet hat. Wie es ist es, wenn die ganzen Zahlen weglassen?
2: Oh ja. Mhm.
1: Das hat Kelvin Kolte ja irgendwie auch schon mal vor einem Jahr oder so gesagt und bestimmt 20 andere Leute auch. Aber er hatte so ein cooles Video und ich äh, fand diesen Ansatz eigentlich ganz geil. Mhm. Ich glaube, dann filtert sich auch relativ schnell raus, was Gehalt hat und was nicht. So, weil. Ähm,
2: ja, was ich, äh, was mir aufgefallen ist bei meinem Instagram Account ist ähm, oder bei meiner Volkschaft ist, dass wenn ich ein random Selfie poste, oder halt ein gutes Selfie, so im Sinne von, es ist ein konventionell Posen, also kein ironisches Selfie oder so, dann kriege ich ultra viele Likes. Echt? Und, ja, wirklich, dann kriege ich wirklich proportional immer voll viele Likes, und wenn ich so ein random Bild poste, was ich aber cool finde, oder vielleicht sogar lustig finde, ist es immer so, ist halt die normalen Stands, die, die normale It-Crowd, so, aber halt nicht mehr als das, und ich sag mal so, also ich mache mir jetzt nicht so viel daraus, wenn Leute mein, mein Gesicht liken, so, das ist in Ordnung, aber das äh, sagt mir jetzt nicht, dass ich hübscher oder hässlicher bin und das finde ich äh, so interessant, dass auch mal auf der einen Seite beschweren sich viele über eben genau diese Mechanismen, dass halt Leute ihr Gesicht posten, wobei, was ist denn der Grund, warum ich das überhaupt poste? Warum poste ich überhaupt ja, ja. ein schönes Selfie? Natürlich, anscheinend hat man doch, doch irgendwas davon, aber ich bin nicht wieder in einen Social-Media-Monolog verfallen, tut mir leid. Ähm,
1: ich hätte gedacht, ja. ich unterbreche dich einfach, weil dann... das hörst du ja nie auf. Ja. <lacht> Nein, aber ich dachte gerade, weil oder ich das Gefühl habe, ich habe keine Ahnung, wer dir folgt, aber viele... Und dass die vielleicht gerade das so geil finden, dass du halt so random Face-Dinger postest oder keine Ahnung, irgendwie so, ähm, mhm. halt so übertrieben, ironischen Shit, so. Mhm. Dass sie gerade das geiler finden als jetzt irgendwie ein normales Bild. Aber vielleicht Aber heißt, eigentlich ich, nicht, ja. vielleicht ist das andere auch nur so, keine Ahnung, vielleicht ist das auch schon alles so durch die Masse so, mhm. ähm, konform geworden, dass man irgendwie so denkt, okay, ich, äh, mein Gehirn erkennt das und das Muster da schönes Bild, so. ja. ja. I So
3: also
2: automatisch wie so ein Roboter.
3: Wenn ich eine Ente sehe, dann like ich sie.
2: <lacht> I'm a simple man. Was ich voll I see duck, <lacht> I press fluff.
1: Was ich, was ich voll oft hatte, ist, dass ähm, ich so Stories hochgeladen habe und dann aber in kürzester Zeit so zehn Minuten später dachte, dass ich mir selber damit auf den Sack gehe und dann habe ich die halt wieder gelöscht.
2: Same, das habe ich so Egal. oft, Alter. Und
1: manchmal manchmal ja. auch dann fünf, sechs Stück, weil ich habe dann gesehen, so okay, du hast heute irgendwie zwölf Stories gemacht für wen so? Wer hat davon was? Und dann habe ich die einfach wieder gelöscht und habe so vielleicht die stehen lassen, die irgendwem was bringen. Das habe ich echt, Same. also gar nicht so selten, dass ich dann irgendwie denke, das finde ich für den Moment cool. Oder wenn ich irgendwie keine Ahnung wieder Klavier gespielt habe und das sind dann automatisch Sechs, weil es halt irgendwie ein bisschen mhm. länger ist so ein Lied. Dann denke ich mir so also, okay, aber warum so ne? Und dann einfach wieder rausgehauen.
3: Also ich habe einfach während meiner, ich habe ja auch einen Monat frei gemacht, weil ich äh, Urlaub gemacht habe. Ich habe einfach alles gelöscht, also alle Apps gelöscht und ähm, <lacht> alles einfach alles. <lacht> Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich einfach, also es gibt eine vor der Pausezeit oder eine nach der Pausezeit und ähm, ich mache jetzt einfach keine, wirklich keine Stories mehr so richtig. Früher habe ich äh, ellenlange Erklärvideos gemacht zu Dingen, die mir irgendwie aus irgendeinem Grund dachte, dass, dass äh, ich das jetzt sagen müsste.
1: Bierbrauen und so.
3: Ja, da hab oder. Ich immer gern geguckt.
2: Oder wie du deinen Hopfen geerntet hast und ja, ja. vorbereitet aber hast. Ja, aber du hast immer gleich Jahr. so,
1: so Tutorial-mäßig gemacht. Ja, Ja. Und mit einer Hand immer ausgepackt. Ja, das ist jetzt nicht so praktisch, wenn man hier so Storys trifft.
2: Ohne Witz, ja, ey. Oder so. wie du diese, dieses Gerät, diese Lampe da gebaut hast, die dann irgendwann anfängt zu vibrieren ja, ja. und Geräusche zu machen. Unvergessen. Aber siehst ja. du?
0: Ja.
3: Ja, aber so hat die, da, da habe ich auch sehr viel, oh Gott, da ist eine Segway-Tour. Ja.
2: Guck mal, Idioten. By the way, als Lob. Also ich muss sagen, es gibt Leute, dessen Stories schaue ich immer. Das scrolle ich auch aktiv durch.
1: Danke, Bruder. Nach danke. Zu
2: gucken <lacht> Ich meine, ich nicht. Nein, Ich weiß, ähm, dass du
1: mich meinst. Ich gucke immer, wer alles guckt. Ja,
2: <lacht> aber bei Passi, Mausi und Niklas und so schaue ich dann schon sehr gern. Bei Pa äh, Kevin muss ich manchmal ausschalten, wenn er wieder bei diesem Kampf zeugt ist. Ja. Ey, das finde ich ja. so ekelhaft.
3: Das ist aber, was du gerade sagst, ne? Wo du gerade sagst, gucke ich immer, wer das guckt. Ich habe tatsächlich Angst davor, mich, äh, also ich werd, ich habe Angst davor, zu schnell zu skippen. Oder, oder zurück zu skippen, oh, wenn ja. ich das nicht mitbekomme, weil ich ja weiß, dass die Leute das sehen. Was aber, da da, aber
1: die sehen nicht, ob du als Einzelperson das gemacht hast, sondern die sehen nur in der Gesamtstatistik irgendwie 88 He Heads gibt oder so, ne? Aber
2: die sehen ja, dass wenn zum Beispiel... Instagram macht das ja so, dass sie das so ein bisschen ordnen. Dass ja, du die ja. Leute, die du auch viel ähm, ja, ja. verfolgst, die siehst du dann oben, ob ja, die eine ja. Story gesehen haben. Und dann siehst du halt, keine Ahnung, die ersten drei ist noch Niklas Profilbild da. Und dann... Hm. Trader. Genau, <lacht> ja. aber da bin ich auch super super paranoid, weil manchmal skippe ich auch eine Story, um die später in Ruhe zu gucken, weil ich gerade nicht mit Ton schauen kann und ich sehe, wenn ich sehe, dass jemand vier Stories lang was erzählt und das irgendwie ja. ernst oder ja. lustig macht, denke ich mir, muss ich es später anschauen ja. und es dann zur nächsten Story, wo nur ein Bild ist. Ähm, aber ich fühle mich dann auch immer super, super schlecht, was halt auch so absurd ist, aber ja.
1: Ich habe lustigerweise, also als ich angefangen habe, Stories zu machen, das geht wahrscheinlich jedem so, dann ist das noch so voll aufregend und interessant und dann guckt man am Anfang auch immer, wer die guckt und mittlerweile, also mir folgen jetzt nicht so viele Leute wie dir zum Beispiel, ähm, aber ich guck da gar nicht mehr rein, ich guck immer nur dann rein, wenn ich sehe, da taucht irgendwie so ein neues Bild auf, mhm. drei hast du ja mal und dann denkst du so, hm, das kenne ich nicht, guckst du drauf, ja okay, egal, mhm. so. Und äh, das fand ich aber dann irgendwie wie ganz befreiend. So, Es gab halt einen Zeitpunkt, wo ich dann dachte, okay, weil ich jetzt auch nicht mehr weiß, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt wusste ich, wer die ganzen Leute sind, die mir auch folgen. Und das mhm. weiß ich halt mittlerweile nicht mehr. Und das war aber irgendwie entspannt ich, so
3: ich habe hab, äh, am Wochenende habe ich oder was am Wochenende, ich weiß es nicht, äh, habe ich das ist schon so, jetzt kommt etwas ja lustiges. Naja, die, die Geschichte mit ich war ich habe irgendeine Zeit lang gewusst, wer, wer mir folgt und sowas. Äh, ich habe die 20. Folge von vom gefährlichsten Halbwissen gehört, super Podcast und ähm, <lacht> wow. Und hab, Shoutout. Äh, nein, und da da, da Geht so. Da sagt äh, Kevin oder ich glaube Kevin sagt, dass es so langsam anfängt, dass er nicht mehr weiß, <lacht> wer das hört. Ja. Und ähm, das ist eine witzige, witzige Sache, weil damals haben wir uns irgendwie, weiß nicht, also das war die Folge mit Finn, die bis heute immer noch top oben ist natürlich, aber das war so die 20. Folge und das war so die Folge, wo wir so langsam halt irgendwie auch mal gemerkt haben, dass das auch andere Leute hören und äh, das damals gesagt zu haben, ist irgendwie sehr witzig, weil jetzt weiß ich, ich glaube, ich weiß überhaupt nicht mehr, ja, wer das ja. hört. Ich weiß eine Person, die die wir beide, Michaela und ich kennen, die das hören äh, und danach weiß ich es nicht
2: mehr. Der auch immer schön Fidi gibt. Grüße ja. an dich. Du, <lacht> du weißt, wer du bist.
3: <lacht> ja. und, und das ist halt wirklich ähm, eine witzige Sache. Äh, ist denn noch irgendwas passiert außerhalb der Instagram-Welt? Oder Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon wieder über
0: Instagram reden.
2: Nee, aber ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, wenn ähm, das im echten Leben so wäre, dass wenn jemand gerade was erzählt und man so nach zwei Minuten einfach umdreht und weitergeht ja. und er mit der nächsten Person redet. Also während die andere Person eine Rede wie wir eine Story skippt. Ja, ja. Aber egal, lass auf jeden und Fall was du aber anderes. Das 10 Minuten wieder dazu. Ja, ja. In Ruhe, so können wir kurz an einen ruhigen Ort gehen und erzählen, wir nochmal. Ja. Das Ding ist, ähm, ja, lass auf jeden Fall das Thema wechseln, weil sonst bin ich ähm, jetzt... Ja.
1: Niklas, was hast du gemacht in den letzten zwei Wochen? Richtig viel,
3: glaube ich. <lacht> kann erstmal langweilig anfangen. Mm -hmm. Du hast äh, die Abschlussprüfung der Mediengestalter äh, hier in Bremen äh, durchgeführt.
1: Hä, hey, das heißt, habe ich nicht mitbekommen.
3: Wie das heißt, was?
1: Was heißt, du hast die durchgeführt? Ich bin, äh, ich bin mit Stift aus der Hand.
3: <lacht> Ich bin äh, Prüfer der IHK. Für Ach so, okay. Ich, das hat sich, okay. Ich gehe zu dem Prüfling hin und äh, sag, äh, du hast jetzt zwei Stunden Zeit. Mach mal.
1: Voll lustig. Und machst du das so? <lacht> so halb, Gerne, ja. halb so halb ernst wie die Leute, die zu uns kamen, wurde <lacht> so. <wo du> so <lacht> naja, okay. Das, die... das
3: Ding ist, äh, ich habe mir da tatsächlich, tatsächlich darüber Gedanken gemacht. So, was ist mein, was ist mein Auftrag, wie ich da reinkomme? St streng. Ja, ne, das ist ja auch so. Du, du, das sind halt Leute, die siehst du eventuell in deinem Leben nie nochmal. Und ähm, dann, dann, dann überlegst du dir, wie kommst du halt an? Das geht nicht. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich, weil wie, wie sprichst du halt irgendjemanden an? Und ich habe jetzt einfach gesagt. ähm. Und hab da mit ein paar Leuten drüber geredet, es gab so äh, verschiedene Meinungen darüber. Ich ähm, bin tatsächlich auf der merkwürdigen Schiene gekommen, dass ich einfach äh, sieze. Also dass es irgendwie so ist, dass ich halt sag so, hey, ich, ich poche da nicht drauf, aber in der E-Mail, wo ich mich ankündige, mhm. sieze sich halt die Leute und die siezen mich halt zurück. Es sind halt auch Leute, die sind halt auch dann irgendwie, weiß nicht, gerade bei 20 oder irgendwie sowas in den Dreh. Es ist nicht so, weil ich will, dass sie jetzt Respekt vor mir haben, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn du zu kumpelhaft rüberkommst, dann fangen die halt auch an, so ein bisschen zu versuchen, dich zu untergraben. Witzigerweise ähm, kenne ich ja auch relativ viele Leute in der Medienecke. Das heißt, wenn du hinkommst, ich habe halt fast, also ich habe sehr lange mit einem Kumpel da geredet, so und der ist halt einfach, der zieht sich halt an wie ich und ich bin halt, also die checken halt sofort eigentlich, dass ich nicht so bin, wie ich das irgendwie da irgendwie versuche zu machen.
1: Ja, ich weiß gar nicht mal, ob du irgendwas versuchst. Also,
3: ich habe mir halt Gedanken darüber gemacht.
1: Das ist auch gut, das machst du aber auch bei allem, würde ich sagen, was auch gut ist. Ähm, Props on dich als Mensch. Ähm. <lacht> Danke. <lacht> ähm, good guy, good guy Niklas. Ähm, was ich sagen wollte ist, also Bremen und diese Mediending, jeder kennt ja auch wirklich jeden. Also ja. Als wir wussten, okay, die und die Prüfer gibt es so, dann war auch klar, okay, das ist irgendwie der von Hamama oder das ist der von irgendwo oder keine Ahnung, von äh, der und der Agentur. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, es gab erstaunlich viele von Hamama.
3: Wurscht. Das ist doch ein großer Laden. Ja,
1: eben. Und, ähm, aber generell ist das ja eh so ein bisschen, gefühlt ist dieses ganze Abschlussprüfungsding nur so für die Form da irgendwie, weil diese ganzen ja. Zeitdinger, die stimmen nicht so. Allein, dass du so. sagst, okay, ihr habt irgendwie bis bis Freitag Zeit und Montagmorgen ist Abgabe. Wenn du so denkst, irgendwie, also so, kurz, so komisch war es, wo dann jeder sagt: Okay, dann werde ich am Wochenende nicht daran arbeiten. <lacht> Oder du kriegst es Freitag und dir wird gesagt: Ab Montag darfst du damit anfangen. Denkst du, ja, klar. Und ja, ähm, ja. In, also in diesen zwei Stunden, wo dann Leute auch in die Firma kamen, ähm, dann war das natürlich auch so, dass äh, ich glaube, im Vorfeld konntest du dich auch schon darauf vorbereiten, was die dann sehen wollen, so grob. Und da hast du dich natürlich vorbereitet. Und ähm, also das war eher so. Vielleicht hatte ich auch das Glück, dass bei mir zwei oder drei Leute zu der Zeit saßen, also der Prüfer immer rumgehen musste und nicht nur zwei Stunden neben mir saß, da hätte ich auch keine Lust drauf gehabt.
3: Ding ist, äh, die Prüfung hat sich geändert, seitdem du deine Prüfung gemacht hast. Yes. Okay. Also es, die, die zwei Stunden gibt es immer noch, aber du weißt nicht, was in den zwei Stunden passieren ah, wird. Ah, okay. Das heißt, du hast nur zwei Stunden Zeit, das zu tun, was du dann vorgesetzt bekommst. okay. Äh, was Fisch immer. Fisch vektorisiert. <lacht> ja, ist immer noch ja, sowas, ja, okay. aber äh, genau. Ähm, ja, das habe ich gemacht, war, ist eigentlich immer, ist, ich finde das ganz schön, weil es das für mich irgendwie so eine Sache von, äh, das hat mal jemand für mich gemacht ja. und äh, ich glaube, dass ich habe genügend Zeit und ähm, alles, dass ich das halt auch mal mache und das sind halt irgendwie zwei Vormittage im Jahr vielleicht mal drei.
1: Ist ja auch schön, aber du bist ja auch, du bist ja auch der Typ dafür einfach so.
2: Ja. Ich habe also, auch überlegt, ob ich in den Bereich gehe, also dass ich auch irgendwann mal Prüferin werde, und ähm, habe dann auch irgendwann festgestellt, dass da das ist ein um, krasser Pimmelverein ist.
3: Das ist bei Mediensachen und Techniksachen ja oft so leider.
2: Ja, und dann dachte ich mir, ähm, gut, cool, dass da dann irgendwie keine Ahnung, zehn geballte Egos sitzen, die sich halt irgendwas von Prüflingen anschauen und dann da ihren Senf dazu geben und ein klugscheiße nach dem anderen dann seinen Scheiß dazu sagt. Ich weiß es nicht.
3: Also ich glaube, dass ich ähm, da so hingehend erstmal was einbringen kann, dass ich jünger bin als äh, alle, ja, die da sind. Ist, da schon an, ja. fängt schon mal an. Das fängt <lacht> schon mal an. Ich kann jetzt nicht irgendwie ein anderes Geschlecht als meines vorweisen, aber ähm, ich kann zumindest versuchen, da ein bisschen Ruhe in die Sache reinzubringen, dass ich, dass die Leute nicht also ich glaube, es gibt auch richtig arschloch Leute, die da irgendwie mm. reingehen, weil die das schon seit 25 Jahren machen. Ja, und oder die auch Bock sagen,
1: drauf haben, dann genau diese Art zu sein, so mm. ein bisschen. Na,
3: also ich ich kann denen nicht die Lösung sagen, aber wenn die halt eine Verständnisfrage haben, so, ne, mm. dann sage ich das, kann ich halt auch einfach, also das Ding ist zum Beispiel, du bekommst halt so eine fette Mappe wo alle Aufgaben drin sind und für dich ist halt nur eine kleine Aufgabe drin. Mhm. Das erste, was die Prüflinge halt haben, ist halt gleich vom Stuhl zu fallen, weil sie denken, sie müssen die ganze Mappe umsetzen, was halt natürlich ist. Aber ne, du kannst halt versuchen, da ein bisschen Ruhe reinzubringen und das ist alles also kein Ding.
2: Ja, obwohl ich so antisoziale Tendenzen habe manchmal, ähm, finde ich das manchmal sehr süß. So auf, was heißt süß? Es klingt immer so despektierlich, aber ich finde es immer irgendwie ganz nett, ähm, junge jüngere Menschen, als ich es bin, äh, weil sowas in der Art zu betreuen oder denen irgendwie zu helfen. Ich habe ja bei diesem Future Day mitgeholfen, das fand ich auch niedlich, dass sie mich dann auch geduzt ha äh, gesiezt haben. Wo ich mir auch so dachte, ähm, okay. Oder ähm, aber dann auch mal einen Praktikanten, der dann auch irgendwann äh, mich zwischenzeitlich so gesiezt hat, wo ich mir dachte, ähm, Junge, was tust du da? Ich bin gar nicht so viel älter als du vielleicht, hoffentlich, ich weiß es nicht. Wobei mit den Alterseinschätzungen, da wird man tatsächlich anscheinend mit dem Alter immer schlechter mit. Ja. Weil ähm, ich weiß noch, ich hab, äh, ich war bei einem Arbeitskollegen, also mit mehreren Arbeitskollegen, ich war nicht alleine bei dem. Und äh, da sind übrigens kleine Kinderhände an dem Fenster von innen. Es sieht aus wie kleine Kinderhände und es sieht so fucking gruselig Stimmt. aus. Stimmt. Oh mein fucking Gott! Oh, sieht der da kleine?
3: Alter, das <lacht> sieht echt scheiße gruselig alter. aus. <lacht> oh, alter. Ja, das sind halt die werden dann nachher immer.
0: Oh alter.
3: Ja, ne, ist klein. Also die laufen hier laufen ja manchmal Kinder rum,
1: habe ich gehört. Hey, Ich habe hier noch nie gehört, dass hier mal ein Kind rumlief.
3: Ich schreibe mir einfach noch nebenbei auf, was ich nebenbei noch erzählen wollte. Okay,
2: ja, ja tu das. Ähm, <lacht> äh, dass man schnell mit diesen Alterseinschätzungen auch sehr äh, falsch liegen kann. Ich habe mal in der Tanke gearbeitet und da war ich richtig gut im Einschätzen. Da war ich richtig, richtig gut. Ich habe wirklich jeden, jede Person gebastelt, die Kippen kaufen wollte und ich dann gefragt, also darf ich mal den Ausweis sehen? Und die dann so, uh, ah, hab ich leider, leider zu Hause vergessen. Ciao. Und ich dachte, mh. Und das Ding ist, also ich meine, prinzipiell würde ich die Kippen geben, aber ich kann halt krass Strafe zahlen müssen und so. Deswegen gibt man das halt nicht raus. Ähm, und dann waren wir halt bei diesem Arbeitskollegen und habe ich mit seiner Tochter unterhalten, von der ich dachte, ja, die ist ja vielleicht so, keine Ahnung, nur so zwei, drei, vier, fünf Jährchen jünger als ich. Turns out, fast zehn Jahre jünger als ich. Und ich dachte mir so, okay, ich habe meine erste Lebenskrise.
3: Für mich waren eine Zeit lang auch alle Leute, es gab für mich nur die den Spanne irgendwas mit 20 oder darunter? Also ja. irgendwie anders konnte ich nicht einschätzen. Ich glaube, mittlerweile geht's. Also jetzt weiß ich, kann ich einschätzen, ob jemand jünger ist als ich. Das ist zumindest schon meine Errungenschaft ja. in meinem Leben.
2: Ich kann die Altersspanne 40, 50 nicht einschätzen. Ich
3: kann die Altersspanne
1: 30, Mitte 40 nicht gut einschätzen. Das ist super ja. weird. So, ich habe zum Beispiel Leute, wo ich dachte, okay, die sind so 33, mhm. 34 und wenn, also sagt er so, ja, ich werde bald 42 und ich gucke die dann immer so genau an. Und der so, <lacht> hä, aber wo? So, ich sehe nichts. Und das ja. äh, fällt wo mir Wo bist schwer. du 34, äh, 24? Whatever. Ja, 42, so. So, ne? das
2: ja, das ist auch so lustig. Wir waren, als wir den Montag aufgenommen haben, war ja Dulgo da und da war auch irgendein Kollege von Kevin im Büro und ich habe dann so aus, die haben sich auch gerade übers Alter unterhalten und wie alt man wird und so und ich so, ja lol, in zwei Tagen werde ich 24. so Und dann ähm, liegt an dieser Stelle, ja, ich bin 24. Jedenfalls äh, hat der Arbeitskollege habe ich halt gesehen, wie sie ihm so seine Gesichtszüge entgleist sind und er mich so angeschaut hat und ich gucke guck ihn dann so an und so hey ist alles ein? warum guckst du so alter was ist los und er so Moment ist es jetzt meinst du es jetzt ernst also bist du echt 20 ich so ja was möchtest du mir mitteilen und er so, ich habe so gedacht so 27 28 ja, ja. ich meine das ist jetzt nicht viel so an sich ist egal aber für
1: einen Selbst ist halt schon irgendwie ja. aber ich finde es immer cool
2: aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich könnte mich selbst auch nicht einschätzen vom Alter.
1: Also bei mir ist auch immer jeder überrascht, wenn ich sage, dass ich 27 bin. Keine Ahnung. Ah.
2: Ah. Ja. Aber denken die älter oder jünger? Ja.
1: <lacht> älter. Das also sind diese bon kleine bon
2: Babyhände sind dann von... Ja. Oswald? Dreifig. <lacht> <lacht>
1: nee, ja. Ja. Nicht mehr über die Hände reden, bitte.
2: Ich mach davon ein Foto. Ich Boah, das ist echt creepy.
1: Und vor allem sieht das auch so, als wäre die eine Hand so weggezogen ja, worden. Ja, ja, als hätte ja, sich ja. irgendein Kind geschafft, da ans Fenster zu retten, um irgendwie zu schreien. Und dann wurde es aber
3: weggezogen
1: und das ist irgendwie, keine Ahnung, wurde in den Papierkorb gelegt.
3: Ja, wir reden da nicht mehr drüber.
2: <lacht> wir posten ein Bild in die Telegram-Gruppe, in die ihr auch gerne eintreten könnt, um dann dieses Bild sehen zu können.
1: Uh, uh, nice. Teaser-Snacky.
3: Ansonsten war ich noch in Amsterdam. Yes. Ich habe Urlaub in Amsterdam gemacht. Äh, Dinge über Amsterdam, was ich, also ich war das letzte Mal vor 15 Jahren in Amsterdam. Ich
1: war dieses Jahr auch da, ne?
3: Ah, Vor stimmt, fünf ja. Folgen oder so, deswegen bin ich sehr interessiert. Äh, wir haben äh, erstmal Fun Fact zu Amsterdam, was ich damals, äh, was damals nicht da war, als vor 15 Jahren, was jetzt da ist. Man kann mittlerweile in Amsterdam in den Grachten baden, weil ah. äh, nämlich Amsterdam komplett, äh, die Kanalisation auf Kanalisation umgestellt hat und nicht auf, wir kippen alles ins Wasser, was schon mal ein Fortschritt ist. Das hat dazu geführt, dass äh, kein Scheiß mehr in den Grachten rumeiert und die haben sonst immer einmal am Tag oder einmal in der Woche einmal komplett durchgespült. Also quasi einmal die Spülung gezogen von äh, Amsterdam und dann ist das ganze Ding schön in die Nordsee geflossen. Machen sie jetzt nicht mehr. Das ist, hat dann den Vorteil, dass sie jetzt einfach ihre Tore offen lassen können. Das heißt, es kommt immer Frischwasser durch und alles ist super. Nice. Und die machen jetzt auch einmal im Jahr ein Webschwimmen. Das heißt, die schwimmen ganz Amsterdam schwimmt vom von der Innenstadt vom Hauptbahnhof nee, vom Hauptbahnhof in die Innenstadt rein manchmal schwimmt auch die Königin mit und ähm, zur zur Hälfte der der Strecke springen halt irgendwie auch noch Kinder mit ins Wasser und okay. auch mit bitte nicht über Kinder reden. und die das Ding ist dass jede einzelne Person die da mitmacht äh, bekommt einen Sponsor das heißt nicht du musst mit einem Sponsor mhm. kommen sondern die bekommt einfach einen Sponsor zugewiesen und zusammen sammeln die dann oder spenden die dann für irgendwie wohltätige Sachen meist für Sachen Erforschung von Krankheiten oder so Genau, das ist erstmal das. Ach Achso, äh, und die sind ähm, sauber geworden, weil alle Schiffe, die in Amsterdam rumfahren, müssen einen Elektromotor haben. Es Aha. gibt keinen Motor mehr, der irgendwie mit Vergasung, ich weiß, keine Ahnung, wie Schiffe fahren Ja,
1: ja die haben dieses komische, ich habe das Wort auch vergessen. Motor. Ich will das jetzt wissen. Nee, das ist so ein Scheiß. <lacht> Michael
3: spielt übrigens Alles nebenbei gut. Fußball, ja. fällt gerade ins Mikrofon.
2: Ich wollte mitteilen, dass als ich in Berchtesgaden war, da gibt es den, den Namen Königssee und ähm, da kann man drüber fahren mit einem Boot und die sind auch, glaube ich, seit ein paar Jahren sind es auch nur Elektroboote. Was auch richtig, also es ist mega angenehm, weil es halt nicht so laut ist und halt gut für Klima.
3: Ja, und gut für Wasser.
2: Ja, und, und wollte ich nur mitteilen.
3: Genau, und äh, das haben die jetzt in Amsterdam auch. Ähm, genau, und was sie seit letztem Jahr haben, was sie sonst nicht hatten, war, es gibt, in der Innenstadt gibt es halt den Bereich, wo man halt auch Gras kaufen kann und alles mögliche und das ist so die Party-Ecke. Mhm. Und scheinbar sind da so viele betrunkene Menschen reingefallen, dass sie äh, sich gezwungen sahen, ähm, so kleine Leitern überall anzubauen, aber auch äh, an der Wand am, auf, auf Höhe des Wassers auf Höhe der Wasserlevels, Seile, sodass die Leute die nicht reinfallen, nicht ertrinken, weil sie, weil sie würden ertrinken, sind aber zu so betrunken, um irgendwas äh. zu tun und dann greifen können die einfach in die Seile greifen und dann werden die irgendwann rausgefischt. Das war einmal das. Und dann waren wir aber da, als es, als gerade ein, zwei Tage vorher ein fetter Sturm über Amsterdam ging und irgendwie sind 120 alte Bäume in die Grachten reingefallen. Also alle Was? komplett, wir sind da, wir haben sogar eine Grachtentour gemacht und wir sind an sehr vielen abgesägten Bäumen vorbeigefahren, die. Und der, der.
2: Was ist eine Gracht? Ja, das sind
3: das, wo das Wasser drin ist in der Stadt. Also die, die. Das sind so kleine Kanälchen, ja mal. Ach so, okay. Heißt das überhaupt mit Amsterdam Gracht? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Kleine Kanälchen. Und, ähm, <lacht> Ja, der, der. Der, der, der Kapitän, der uns so lange geführt hat, meinte auch, das wäre ein sehr trauriger Tag für ihn gewesen. Was ich irgendwie auch mhm. interessant fand. Äh, ach so, und Amsterdam expandiert, so ähnlich wie eigentlich jede andere Stadt auch, bloß, bloß dass sie äh, in den Norden hin weiter bauen. Also, die haben den Deich, den sie da haben, bauen sie anscheinend weiter aus und sie bauen, es, es, es entsteht jetzt Amsterdam Nord wo all die ganzen Leute… <lacht> Immer gut, wenn irgendwas Nord am Ende hat. Kevin, wir sind bei dir.
2: Schau da an Kevin,
3: Ausruf. Also Amsterdam Nord wird äh, die die Heimat von all diesen äh, IT und neuen und Leuten, die da irgendwie arbeiten wollen. Weil Amsterdam hat einen krassen Bedarf an Leuten, die da arbeiten. Also selbst an den Läden, wo man einfach so vorbei wird, steht an jedem einzelnen Laden steht drauf, Leute gesucht, die hier arbeiten mhm. wollen. Und das ist von… Von irgendeinem Café bis zu was auch immer, überall steht drauf, dass da irgendwie Leute gesucht werden, die man Arbeiten anstellt. Booking.com ist witzigerweise eine niederländische Firma, die gerade hinter dem, also wenn man etwas weiterfährt, Richtung Amsterdam Nord, ein fettes Glasding dahin baut, wo die, die haben einfach so viel Geld, dass sie sich selbst ein Gebäude bauen und da halt auch nochmal Leute einstellen werden. Also Amsterdam ist das Ding, der Place to be, wenn man gerade irgendwie einfach in Job sucht scheinbar auch. Also die die nehmen alles und du kriegst auch eine Wohnung und Amsterdam geht gerade ab.
1: Cool. Habt ihr euch verlaufen? Mm -hmm. Mal
3: ging eigentlich, fand ich. Ich habe einen sehr guten Orientierungssinn. Ich
1: war da mal joggen ohne Handy. Und das war schon so, äh nee, doch nicht hier. Also, weil, die, weil diese Ecken dann auch, dass ihr überall dann auch diese kleinen Brücken, die dann ja, ja. über die Kanätchen, ähm, gehen und äh, ja, das war sehr lustig. Da habe ich einmal ungewollt, musste ich ein bisschen mehr laufen, als ich eigentlich wollte.
3: Und was, ich, was wir gemacht haben, wir, das, wir hingen irgendwann morgens, also wir waren auf dem Campingplatz und wir hingen irgendwann morgens im WLAN, <lacht> weil man nämlich äh, für das Anne-Frank-Haus Karten bekommen kann, jeden Tag und zwar verlosen die pro Tag, also die verkaufen vorher 80% aller ihrer Karten ja. und 20% der Karten, die sie noch haben, verlosen die oder ja, fast so ähnlich wie fürs Come, First Surf auf ihrer Webseite. Wie früh habt ihr die gekauft? Offiziell äh, sind die um 9 Uhr frei. Was okay. sich was aber, was ich mir schon dachte, war, die haben eher so ein Viertel vor, haben die schon angefangen. Okay, ich habe halt mittags geguckt und dann war es kein Wunder mehr, dass ich
1: keine mehr bekommen habe. Ja. Okay. Also vorm Ich bin rein. Geht da zum <lacht> <lacht> Ich habe den Ball weggeworfen und Mira läuft hinterher.
3: So, Versucht gerade, glaube ich, wach zu werden scheinbar. Ja, auch nicht. Und ähm, ach so ja und äh, man ich bin halt rein und am Anfang ist es halt nicht und es ist halt irgendwie ähnlich wie wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Server Sachen so also wir sind da mit zwei Geräten drin gewesen dann hat das eine Gerät auf einmal äh, die Webseite bekommen und die andere halt nicht okay. so die, also irgendwann landet man drin und dann steht halt so jetzt ja, sind jetzt noch irgendwie 230 Leute vor dir und denkst okay das wird nie was und es läuft dann halt irgendwie aber so eine, so ein so ein Ding runter und denkst du, sind das die Karten, sind das die Menschen? Ist es der Hotbutton? Ist, was, was ist das? Muss ich was machen? Aber du musst aber einfach warten. Und ähm, ich auch mit 230 Leuten vor mir habe ich äh, Karten bekommen. Witzigerweise kam dann halt Steffi mit ihrem Gerät auch irgendwann rein. Vor ihr waren halt dann nur noch 180 Leute. Mhm. Ich habe dann noch die Karten bestellt. Also hab für, und dann kriegst du halt, ja, willst du, ich habe dann so vier Zeiten bekommen, so wie so vormittags, abends oder so ein Kram. Und Steffi bekam einfach nochmal Uhrzeiten, die ich gar nicht hatte. Einfach okay. Auch, also. Wenn man morgens, wirklich früh morgens dann da sitzt und das macht und das ist vielleicht nicht, also wir waren heute über Pfingsten, dann ging das ganz gut. ja, dann haben wir Karten für das Anne-Frank-Haus bekommen.
2: Aber hat man dann tatsächlich auch nur eine bestimmte Zeit, die man da drin ja. sein darf? Also äh,
3: es ist krass getaktet? Äh, nee, also ich glaube, nee, das nicht. Also du gehst da schon so durch. Ich denke mal, dass du so einen Durchschnitts, also die haben, ich kann dir ein bisschen was darüber erzählen, weil das wird wahrscheinlich einen Durchschnittswert haben, wie lange mhm. du da drin bleibst. Denn du bekommst, also erstmal gehst du an das Haus, weil das eine frank haus ist ein Hinterhaus. Deswegen heißt das Buch, glaube ich, auch irgendwie was mit Hinterhaus oder sowas. Ähm, weil dieses Haus, in dem sie sich versteckt haben, ist im Hinterhaus von dem Haus, in diesem wahren Haus. Und du gehst in diesen relativ neuen Neubau und ähm, checkst dich da halt ein und du bekommst so kleine Kopfhörer, die du dir heranhängen kannst und dann wird in deiner jeweiligen Sprache, wird dann immer in jedem Raum was erzählt. Denn das Ding ist, dass der Vater von Anne Frank wollte nicht, dass das Haus, was nämlich von den Nazis leergeräumt wurde, wollte nicht, dass das wieder eingeräumt wird. Mhm. Das heißt, du läufst durch leere Räume. Und es gibt Fotos immer auf jedem in jedem Raum, wie das aussah. Mhm. Und es gibt auch so Infos über die Leute, die da waren, was für Personen da sind. Und du läufst äh, in einen Raum rein und manchmal wird das Gerät, dieses Audioding, wird selber aktiviert und dir erzählt eine Person mhm. was. Oder du hältst es einfach irgendwo mal an der Wand und dann passiert halt irgendwas. Und so läufst du halt Raum für Raum da durch. Und äh, am Anfang bist du in diesen Lagerräumen, die vorne sind. Und irgendwann kommst du halt hinten wirklich in das Versteck rein. Und was die ganze Sache ein bisschen, naja, dramatisiert und eigentlich auch gleichzeitig irgendwie auch irgendwie den Respekt zeigt ist, innerhalb des des, des Verstecks sind keine Audiokommentare. Hm. Das heißt, du gehst halt durch und du, du siehst halt einfach nur, was da ist. Und dadurch, dass die Räume leer sind aber und das Ding ist relativ stark renoviert. Was sie gemacht haben, ist halt, sie haben sich geguckt, wie die Wände aussahen haben robusteres Material gewählt. Also mhm. Tapete ist halt eine Tapete, die es hält. Aber gerade im Versteck haben sie bestimmte einzelne Sachen abgelöst, Tapete rüber und haben dann so mit Glasplatten das dann geschützt, was da war. Unter anderem, das hat mich am meisten, äh, also ich hätte nicht gedacht, dass ich, ich dachte mir so, weil das, wie, wie krass kann die, weil die Geschichte kennst du, du, du weißt, was passiert ist. Das Gebäude ist auch relativ muss Also, das Gebäude selber hätte es jetzt nicht, nicht gebracht, weil es ist einfach ein Raum mhm. mit leeren, also irgendwie, ja, klar, du weißt, du, da war, da, da ist das wirklich passiert. Und es ist ein Raum mit, mit, da ist aber nichts drin. So, da wird halt eine Geschichte erzählt. Das hätte auch irgendwie eine Bühne sein können. Mhm. Aber den Punkt, wo du reinkommst in das Versteck, und was halt, dann haben sie ja das gemacht, was alle Eltern machen. Und zwar haben die einfach an der Wand, haben die äh, von den Kindern mit Bleistift ja. aufgemalt, wie groß die gerade sind. Und die sind da über zwei Jahre drin gewesen. Und dann stehst du an der Stelle, wo halt genau diese Sachen sind und du und ab dem Punkt merkst du halt wirklich, dass äh, wirklich da Leute gewohnt haben. Und im Nebenraum ist halt auch Raum, wo äh, die Poster, die sie sich aufgehangen hat, noch hängen. Mhm. Und das sind halt wirklich so die Poster. Und du siehst halt auch, dass sie halt die Tapete da abgenommen haben und das ist alles mit Glas dran Und, ja. so. und das ist krass.
1: Ja, ich glaube das. Ich konnte ja leider selbst
3: nicht hin, aber ähm, ja. Also man hat viel Wartezeit, es gibt immer wieder die Leute, die halt irgendwie, ich finde man an solchen Ecken sollte man halt irgendwie schon Respekt zeigen so, aber äh, das ist genauso wie in Berlin bei, bei dem Holocaust-Denkmal. Also es gibt halt immer, also irgendwann wird es halt, das ist auch nochmal, könnte man auch mal drüber nachdenken so, ab wann... Also wie 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 gehen Leute damit um? Da sind halt Leute, die die Sonnen sich da halt und machen Selfies und so ein Kram. Ist halt die Frage, so ist das auch okay? Zu einer bestimmten Zeit würde ich auch sagen, das ist schon okay. Äh, solange man irgendwie das irgendwie noch im Hinterkopf hat, was da halt passiert ist. So, Es ist ja irgendwie auch dafür dazu da, dass es sich mit in die Stadt mit ein einbringt, irgendwie sowas. Aber so ein Anne Frankhaus ist halt, das ist schon was, wo man, keine Ahnung, ja. Aber ich frage mich auch, ab, ab was für ein Alter bringt man halt Leute da irgendwie rein. Da waren aber andererseits auch Kinder, die waren um weiß nicht, fünf oder sechs und die haben aus irgendeinem Grund das voll verstanden und gecheckt, was da war. Wahrscheinlich haben die Eltern sich da einfach mit anders befasst.
1: Ich finde, äh, ich habe zwei Sachen, die ich auch einfach direkt loswerden möchte. Ähm, Sie beide jetzt original vergessen. Ähm, Alter, ich finde, du kannst also ab jedem Alter da reingehen. Also wenn es Kinder sind, liegt halt an den Eltern, das vernünftig zu erklären oder als generell zu erklären, was da eigentlich gerade Sache ist. Ähm, ja, ich glaube, mich würde das auch mitnehmen. Ich habe ja leider keine Karten mehr bekommen, wollte dahin und ins Van Gogh-Museum. Hat beides einfach nicht geklappt, weil ich vegane Burger essen war auch geil. Ähm, wahrscheinlich auch dann mehr so die, der Happy Trip. Aber ich hätte auch, also was heißt Bock drauf gehabt, aber hätte das schon gern gesehen nächstes Mal dann. Und ähm, ja, Holocaust, Mahnmal. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch... Ähm, also ich finde es bescheuert, wenn da Leute Selfies machen und sich dann so gegenstützen und so happy und hochspringen und so. Ähm, ich finde es hat eine sehr bedrückende Wirkung. Ich glaube, viele checken nicht so richtig, was das tun soll und nutzen es deshalb auch so als so urbanen Spielplatz so ein bisschen. Ähm,
3: Aber hat das nicht, kommt die bedrückende Wirkung, weil man weiß, was das ist? Oder ich finde, die bedrückende Wirkung kommt irgendwie von den, also bei dem holocaust -mal Denkmal, was da halt ist in Berlin, es sind einfach graue Blöcke, ja, und die ich, richtig hoch sind in der Mitte. Ja, und, und das ich find, ist schon echt
1: hart. Und das meine ich. Das, also das finde ich sehr bedrückend, wenn du da durchläufst. Und dann so in der Mitte, wo es ja auch echt weit runter geht. Und dann ist es so. Und dann quasi noch in Verbindung dazu, dass du weißt, warum es da steht. Also selbst ohne Bedeutung wäre es so nicht das angenehmste Gefühl, gerade wenn du dann so durch diese Gänge guckst und du siehst echt wenig oder siehst halt eine Zeit lang dann gar keinen. Und dann läuft das ist schon ein bisschen creepy auch. Ähm, diese Shahak-Shapira-Aktion habt ihr mitbekommen, oder?
0: Ja.
3: Du auch? nur was von Twitter, ne? Oder noch nee. was ganz
1: anderes. Ja, er hat Chaos gemacht. Und zwar diese ganzen Teens und so, die dann hey, so machen, hat er quasi dann die Steine rausgeschobt und hat die einfach auf diese Leichenberge ah, von, ja, 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 ja. äh, von den ermordeten Juden äh, so um das Ach, ich einmal will, zu zeigen. Das fand ich grandios. Ähm, ja, aber es ist vielleicht auch, keine Ahnung, weiß nicht, ob es eine Fehlkonstruktion ist oder so, Streithema. Aber ich finde einfach, es liegt dann auch da wieder rum, ähm, also ich verstehe deinen Punkt, dass du meinst so, wenn man sich bewusst macht, ähm, warum das da dasteht und so dann äh, und trotzdem das macht, dann ist es für mich aber, das ist so, das widerspricht sich irgendwie trotzdem, weil wenn ich es ja weiß, dann muss ich da vielleicht einfach kein Selfie machen, auch wenn die Kulisse geil aussieht, aber du kannst in Berlin auch 18.000 andere Sachen finden. Stell dich an Grenzzone. <lacht> Nein, aber es ist so, ähm, ich finde gerade dann ist das einfach was mit auch wenn es nur Steine sind, aber es ist irgendwie so ein respekt -Ding irgendwie, weißt du?
2: Ja, ich hab, ähm, kennt ihr John Green? Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, ja. Äh, Also The Fault in Our Stars auf, ähm, im Original. Da ist auch eine Szene, das ist ja dieses Buch, für alle, die das nicht kennen oder die Geschichte dazu nicht kennen, ähm, wo es um ein, äh, ich weiß nicht genau, was sie hat. Ich glaube vielleicht irg irgendwas, wo sie immer so ein Art Beatmungsgerät äh, mit sich schleppen muss, also sie ist grunsch. Krank und ähm, sie lernt dann einen äh, anderen chronisch kranken äh, Jungen kennen, und es ist so eine äh, Adult-Novel-Ding. Äh, und da gibt es dann auch gegen Ende eine Schlüsselszene, wo sie in Amsterdam sind. Also, das ist so der, ihr so einer ihrer Wünsche, so, weil sie denken, es wird ernst, und dann reisen sie halt nochmal nach Amsterdam und besuchen halt auch dieses Anne-Frank-Haus. Und, ähm, da kommt es dann zu einer romantischen Szene zwischen den beiden, im fucking Anne-Frank-Haus. Und, ähm, da gab es auch super viele Kontroversen zu, also eher so in der Online-Community, ich weiß nicht, wie die, ähm, Perception so im deutschsprachigen Raum war. Weil ich glaube, ähm, Amis, also John Green ist Amerikaner, haben da nochmal so einen ganz anderen Bezug zu, auch vor allen Dingen zu so, äh, Holocaust-Dingen, ja. ähm. Bei denen ist es einfach nicht so nah dran. Also ich meine jetzt im Sinne von ähm, die Nachwirkung oder das Schuldbewusstsein logischerweise nicht so nah dran. Und äh, gehen da irgendwie lockerer, in Anführungszeichen, mit um. Äh, auch mit dem ganzen casual Antisemitismus. Ich sage jetzt nicht, dass es in Deutschland keinen Antisemitismus gibt, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, das ist immer noch sehr krass. Äh, aber dass halt die, er dieses Anne Frankhaus als romantischen Schauplatz gewählt hat. Und ich weiß noch, als ich das ähm, damals gelesen habe, dachte ich mir auch so ähm, are you serious right now? Ähm, und voll viele, wenn ich dann so, ähm, amerikanische Stimmen dazu gelesen hab, dachte, die haben so gesagt, ja, ist ja voll ähm, romantisch und auch diesen Ort so positiv zu belegen und so. Und es war auch so, dass also ich spoilere das jetzt einfach knallhart, weil ich find nicht, dass es ein Buch ist, wo man es jetzt sagen würde, spoiler ist nicht. So, ähm, da haben dann auch Leute applaudiert, so weil da halt zwei chronisch kranke Menschen einen romantischen Moment hatten im Anne-Frank-Haus, wo man, also es war ein bisschen weird. Und das ähm, meinte ich, also äh, ich war selber noch nicht dort und so, aber ähm, ich kannte das dann aus diesem, aus diesem Buchabschnitt und fand es einfach nur fucking weird.
3: John äh, Green. Green kommt auch nochmal, also es gibt am Ende gibt es so eine Leinwand mit verschiedenen Zitaten und so ein Kram. Und tatsächlich kommt er selber auch nochmal zu Wort ja. als äh, Video und äh, er, er ich glaube, er liest was aus seinem Buch vor, also irgendwie aus, aus einer Stelle. da.
2: Vielleicht sogar genau aus der Stelle. Nee,
3: das geht äh, um, also es kann sein, aber es geht darum, dass es halt auch ganz viele Anne Franks gegeben hat, die halt nicht ein Buch geschrieben haben, die äh, ah, die halt nicht gefunden wurden, aber deswegen, also dass man sich das halt auch vergegenwärtigen sollte, dass es halt nicht nur diese eine Person gab. Mhm. Ich habe noch ganz schnell, weil das war die, die dritte Sache,
1: die ich aber nicht erwähnt habe, <lacht> ähm, ich habe das gesehen, ich war letztens irgendwann hier in der Kunsthalle in Bremen, weil ich da noch nie war, habe mir alles reingezogen ähm, und ähm, die haben ja auch diesen kleinen Shop da und da gab es Kinderbücher für halt, äh, also, <lacht> Kinder? <lacht> ja, mit okay. Geschichten wie zum Beispiel Anne, für Anne Frank. Oder, oder mhm. Rosa Parks und so. Und ähm, ganz toll gemacht. Also geil illustriert und auch schön geschrieben. somit irgendwie, ja, und dann gab es die Nationalsozialisten. Und dann, äh, keine Ahnung, steht auch sowas wie, ja, die waren scheiße oder so. Also so ganz cool gemacht wirklich. Und dann aber wirklich auch so, also kindgerecht irgendwie aufgearbeitet. Und das fand ich echt toll. Und das ist so eine ganze Reihe mit, ähm, ja, ich glaube, es sind auch nur ähm, äh, Geschichten von Frauen oder... Mädchen, die da nicht auf dich gezeigt haben. Mädchen? Nein, ich wollte sagen, es sind nicht nur Frauen und ähm, ja. Hallo,
2: ich bin 14 Jahre alt. Komm mal, her, Mädel.
1: Nein, natürlich nicht. Ihr nicht. kennt uns ja. Und äh, das fand ich aber sehr toll.
3: Es gibt in meiner Frankhaus ähm, auch natürlich die verschiedenen Bücher, die man da kaufen kann. Was ich gut fand, war, dass es äh, auch da verschiedene Comics gibt. Also mhm. habe ich, ich hätte es nicht erwartet, aber irgendwie war ich dann auch positiv
2: aber so zum Thema passen jetzt nicht Garfield oder sowas ja natürlich es gab also das okay, war die,
3: die Geschichte die Geschichte halt als Graphic mhm. Novel oder noch verschiedene andere Sachen und sowas äh, kurzer Fun Fact ich habe ähm, John Green nicht mit John Green verbunden gehabt sondern mit John Wick nee also schon also ich, ich das Ding ist ich kannte John Green nur von YouTube John Green hat mit seinem Bruder Hank zusammen äh, früher ich weiß nicht ob es immer noch macht ähm, also früher ist für mich so, als YouTube erfunden wurde. Die mm, ähm, Vlog Brothers, 2005. Also so um den Dreh. Ich weiß nicht irgendwas vor 2010 äh. oder so. Äh, habe ich den, habe ich ja ganz viel. Genau, die haben die, die, ja, die haben diese Brothers waren das auf jeden Fall. Äh, und die haben halt da ihr Kram gemacht. Hm. Und dann kam halt auch unter anderem dieses Buch raus und sowas und John Green und hm, und ich habe auch mal was davon gehört und ich war so, ja, okay, scheint ja ein cooles Buch zu sein. Würde ich, also ist jetzt nicht so mein mein Ding, was ich lesen würde, aber und dann saß ich immer in Frank und dann kam halt John Green, er ist halt John Green so als Video und dann dachte mhm. ich so, hä, warum liest der denn jetzt das Buch vor? Und dann meinte Steffi halt so, das ist John Green. Das ist der YouTuber. Also Nein, das ist John Green. Und ich so, also, äh, nein, ist, äh, und ich so ach so. Okay. Ich habe halt überhaupt nicht die zwei, also die zwei Personen, ich war überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es auch ein Autor ist. Wahrscheinlich hat das aber in seinem, seinem YouTube auch damals tausendmal gesagt und sowas und da saß auch immer vor allem sehr große Ja, das war nicht relevant. Vor aber es war halt für mich also. nicht relevant, es war für mich eher so, die haben, also die, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was die da gemacht haben. Die haben,
2: die haben äh, immer über gewisse Themen gesprochen, weil die haben an verschiedenen Orten in Amerika ja, gewohnt genau. und dann haben sie immer angefangen mit Dear John oder ja. Dear Hank wenn sie und dann haben sie irgendwas, ein Thema besprochen.
3: Ich glaube, es war viel äh, viel so Soziales und Physik vielleicht auch, mhm. weiß es nicht. Ich glaube, es vielleicht sein Bruder, macht da irgendwas in Hank die Richtung. ist eher der Naturwissenschaftsgut
2: ja, genau. und ähm, John eher so der Storyteller.
3: Genau. Also, ich habe, also heute, dieses Jahr ist der Groschen gefallen, sagen wir es mal so.
2: Okay. Ich weiß, das erste Buch, was ich von John Green gelesen habe, das war so ein Tumblr-Ding, äh, Looking for Alaska, auf Deutsch heißt das Eine wie Alaska, ist auch so ein äh, Young Adult ähm, Novel-Ding. Und es war vor allen Dingen so berühmt, weil auf Tumblr dann immer ein bestimmtes Zitat, ein bestimmter Auszug aus dem Buch ähm, zitiert wurde. Irgendwas mit äh, If people were rain, um, I were drizzle and she was a hurricane oder sowas. Ähm, und das war dann alles so Oh, sad romantic, oh my god. Ja, es mir auf die Stirn. Ähm, so habe ich John Green kennengelernt und dann ein paar seiner Bücher gelesen, aber... Das ist meine John
3: Green-Anekdote. Ja, das war Amsterdam. Ähm, irgendwie besonderes Essen in Amsterdam. Äh, ich habe die beste Krokette meines Lebens gegessen. <lacht> Nein, das freut <lacht> so mich wirklich sehr.
1: Bruder, dann Kroketten. einfach.
3: Also, also, Shoutout an Kroketten auch. Also Kroketten Ausruf. kennt ihr wahrscheinlich als das, was man aus der Tüfteltruhe truhe halt so bekommt. Ja, habe auch,
1: hab auch schon von äh, Köchen äh, Kroketten. Okay, äh, krass.
3: Da wirst du schon mal weiter als ich, weil... Ich habe eine belgische Krokette mir gekauft. Oder Aber wir wie haben, groß war die? Wir haben uns eine belgische Krokette gekauft, die ist ungefähr so groß, also Standard-Krokettengröße, vielleicht ein bisschen größer. Dazu gab es ein Brot und Butter. Und es war eine Käsekrokette. Also die belgische, äh, belgische, die niederländische Krokette. Und ja, das war einfach standardmäßig die beste Krokette meines Lebens. Das ist doch voll
1: geil.
2: Das ist auf jeden Fall ein großer Anwärter für ähm, den Folgentitel. Niklas, beste Krokette <lacht> meines Lebens. Lebens.
3: Die Krokette ja. meines Lebens. Ja. Gut. Ähm, und äh, ansonsten an Essen weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, was da... Also, gibt es irgendwas krass Bergisches? Ja, Pfannkuchen haben wir gegessen, aber das kannst du eigentlich die ganze Zeit, glaube ich, essen. Auch so, oder? Ja. Pfannkuchen? Äh,
2: Frikandeln gibt es in, in ja. den Niederlanden noch, aber das ist ja Fleisch. Man hätte
3: ja auch die ganze Zeit irgendwas mit Matches essen können, aber.
2: Das kannst du ja auch.
3: Eben. Also Krokette, war schon, das war schon mein Ding.
2: Aber auch so richtig schön Pommes mit Joppi-Soße und so. Nee, habe ich nicht gegessen. Frikandeln auch nicht.
3: Nee. Frikandel mhm. ist aber doch auch mit
1: Fleisch, oder? Ja, Echt? genau. Nö, das esse ja, ich ja nicht. Nö. Es gibt aber auch so eine so eine Kette, die heißt nee, vegan Junk Food Bar oder so. Da es geile Burger,
3: Stimmt, und, hab gesagt, oh mein, und so, so Ach, ich habe das Größte vergessen. Käse.
1: hast ja, den, den, den Laden, hast du auch fotografiert, oder? Den, der, der Old Amsterdam, der Old Amsterdam äh, Flagship ist, Store. Dreistöckig so oder so, ne? und das ist überall Käse und du, du schiss und du, also ich, als ich da hat man hat's auch heftig gerochen. Das war wie Lasch nur mit Käse. <lacht> 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 Wirklich und ich so,
3: auf Wert. <lacht> <lacht> Holland,
2: wie also laschen mit Käse. Ja,
3: ja und da äh, ich habe insgesamt äh, haben wir glaube ich 50 bis 60 Euro äh, eingekauft Käse. Heftig, krass, alter. Ja, äh, ja. Also Amsterdam ist auf jeden Fall äh, also wert was was zu nehmen. Wir waren halt auf dem Campingplatz, das heißt wir haben nicht viel nicht viel äh, Geld ausgegeben und wir sind halt immer eine 20 Minuten reingependelt in, in nach Amsterdam rein
1: seid ihr auch mit der Straßenbahn oder mit der Tram da auch mal gefahren ja
3: wir hatten halt so ein so ein Ticket was halt über 48 Stunden ging glaube ich ich fand
1: mhm. das ganz geil dass du da ähm, genau du musst ja immer ein und auschecken so wenn du das hast und dass ja auch du kannst ja nirgendwo also das Bargeld bezahlen wird da schwierig was für Bargeldfans wie ja mich. und wir sind so in, in die in die Bahn und äh, also es gibt es halt hat nicht alle <lacht> noch Geld und, es, und, es, und, und ich hatte auf meiner Karte zum Glück noch ein bisschen was drauf aber sonst hätten wir auch einfach kein Ticket kaufen können. Können, mhm. ja, das war so super weird. Und dann in der Mitte so diese, quasi diese Bar, wo dann ein, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin steht. Und das sagten so, ja, sie müssen das so und so machen. Und dann, ja, fand ich sehr interessant. Ich
3: mag halt Bargeld echt gern. Wir oder? wollten halt auch manche Dinge in, also Restaurants mit, mit Bargeld bezahlen. Nee, Die können alter. nicht wechseln. Ja.
0: Also
1: und gucken halt dann immer nur so angewidert ja, an, so. Credit Card Only und denken so, alter, sorry, aber ich lebe in 2019 und du musst <lacht> ich mag einfach Bargeld.
0: <lacht> so.
3: Ja. Also das Ding ist halt, sie sagen halt wirklich so, ja sorry, aber ich kann nicht wechseln, ich habe kein ja. Wechselgeld. Also entweder bezahlt zu passend oder ich habe kein Wechselgeld. Ja,
1: ja, das ging ja noch, aber manche sagen ja auch einfach, sie nehmen kein Cash. Mhm.
3: Also das ist mir nicht passiert. Tja.
1: Tja, so ist das. Das war meine Amsterdam-Story. Und es gab einen, äh, ach so doch, so so Pfannkuchen äh, waren wir auch essen in einem so einem Laden. Das war geil, da mussten wir sogar vor der Tür warten, bis ein Tisch frei war. So. Und dann waren die aber auch richtig nice. Ich hatte so ein Herzhaften so mit Hummus und äh, rote Beete und Rucola und so. Oh.
2: Wenn ihr übrigens mal ähm, im Norddeutschland-Bereich gern mal geil vegan äh, dinieren möchtet, dann kann ich Mama Licious empfehlen in Hamburg. Ah. Die ähm, sind sehr lecker. Die das haben ist. auch richtig krass gute Pancakes. Die sind ähm, da auch so auf Kanadier, glaube ich, sind das da drin. Und ähm, richtig geiles Essen einfach, auch vegan. Also ich glaube, man kann da zwar auch also es gibt viel so Frühstücks ähm, essen, so Diner-mäßig, also sieht nicht aus wie ein deiner aber halt das Essen da. Ähm, ich glaube mal, es gibt so für Einzel auch so Dinge, die man tatsächlich mit Ei bestellen kann, aber mhm. ansonsten ist es halt überwiegend vegan. Ähm, also kein Fleisch auf jeden Fall und ähm, viel zu geil.
1: Und haben die nur so Pfannkuchen-Stuff oder kannst du da auch… Nee,
2: auch so Sandwiches, Herzhafte, äh, die so haben sogar äh, Mittagstisch zum Teil, manchmal so Gyros oder Mac and Cheese und so, also es ist richtig gut.
1: Herzhaft, immer gut.
2: Ja. Die haben auch ein richtig geiles Bacon, Lettuce, Tomato, Veganes, ähm, Sandwich.
3: Wie sieht es bei euch zeitlich aus? Ist jetzt so viertel nach acht?
2: Ja, mach mal, pack mal ein, ne? Pack mal's.
3: Also ich hätte sonst noch, äh, noch irgendwas noch? Privates, aber wir könnten auch noch eine...
2: Du, Niklas, ich hole den Block raus. Und <lacht> Dafür sind wir ja da. Ja.
1: Aber dann setz dich hier anders hin, bitte.
2: Können sich gern hinlegen, wenn du möchtest.
3: Nee, mir ist noch was aufgefallen, was ich, wo ich gerne mal kurz meine, meine Wut ablassen würde.
1: Ja, mal ein bisschen. Ich möchte... Wutbeuger also, Barning. Yeah. B -W, das ist Bar Barning in Wut.
3: Also, ich bin ja, ich bin ja Fan von äh, Elektroautos. Generell so Elektromotoren so ein Kram. Und äh, mir ist aufgefallen, dass es äh, da eine, eine Argumentationskette gibt von Gegnern von Elektroautos, die ähnlich auch bei anderen Leuten äh, angewendet wird. Ich steig mal direkt ein. Und zwar ist es so... Äh, das Ins Auto. <lacht> es ist ja es ist ja so, dass, dass äh, du... Also so ein Elektroauto braucht hat halt einen Akku. Und äh, wenn du dir halt darüber Gedanken machst, willst du dir dein Elektroauto holen oder solche ganzen Geschichten, dann geht's halt auch darum, dass du merkst, so, hm, ich muss das irgendwie mieten und, und Entsorgung und hast nicht gesehen. Äh, und dann ist es aber so, dass es halt Leute gibt, die sagen so, Alter, ein Elektroauto ist viel schlimmer als ein Benziner oder irgendwie ein Diesel oder sowas. Denn... Du, das ganze Silizium und sowas wird halt abgebaut und irgendwelchen Blutminen und irgendwelchen Wüsten. In, in, schieß mich tot! Und die ganze Natur wird komplett zerstört darin, weil diese in der Wüste wird halt dann das, das Sand abgebaut und alles nicht so schön. Ich will das gar nicht gut reden, dass das passiert, aber ja, es gibt immer, also auch mit Elektroautos verschwindet nicht der Raubbau an der Natur. Das Ding ist nur dass dadurch halt argumentiert wird, dass man sich kein Elektroauto kaufen sollte, mhm. Mhm. was ich halt ein bisschen problematisch finde, denn äh, die Person, die dann sagt, kauft dir kein Elektroauto, weil das ist so schlimm
2: für die Umwelt,
3: für die Umwelt, die hat sich also allererstens hast du bestimmt mindestens ein Smartphone, wahrscheinlich irgendwie noch ein Laptop, so denke ich mal, so das da ist halt auch der gleiche Scheiß drin. Mhm. Dann geht's halt los. Äh, das ist ein, die eine Sache. So gut, dann schmeißt halt das weg. Das ist erstmal so eine Kindergartenargument von von mir dann in dem Fall. Dann geht es aber andererseits los, dass du sagst, ja, muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Ja, besser ist es. Wenn du dein Benzin tanken willst, das muss ja auch irgendwie erstmal angeliefert werden, der ganze Kram. Das heißt, äh, da fährt halt ein ähm, mit Benzin beladenes Gefährt, was wiederum Benzin geladen hat, äh, übers Meer eventuell, dass dann das dass Benzin wieder in andere Dinge reintut, was halt auch wieder mit Benzin fährt, was das dann, also es ist halt einfach, also es ist einfach von vorne bis hinten mhm. nicht nicht so richtig funktionierend, wo, wo ich meiner Meinung nach nicht sagen kann, dass das jetzt irgendwie besser für die Umwelt ist, jetzt ein Benziner oder irgendwas zu fahren, als wenn du ein Elektroauto fährst. Mhm. Und dann geht es halt auch noch los mit, ja, der Strom kommt ja vom Kohlekraftwerk, so ja ist halt auch ein bisschen ein Problem von Deutschland äh, teilweise und der Welt, dass wir vielleicht ja. irgendwie auch mal sagen sollten, hier so Windkraft und sowas äh, oder Solar. und Also es ist von vorne bis hinten nicht, also was worauf ich hinaus will ist, das schlägt gerade so ein bisschen in die Brücke, so eine Argumentation, also so Leute, die halt sagen, es ist nicht von vorne bis hinten durchgedacht, die ganze Problematik, da, also diese Lösung ist nicht durchgedacht, deswegen ist die Lösung an sich scheiße. Und solche Leute fangen halt auch an zum Beispiel, äh, das habe ich auch bei Twitter zum Beispiel gesehen, dass Leute sagen, ja, hier, die Kinder, die aber gegen, äh, die fürs Klima demonstrieren, die gehen aber auch zu McDonalds. Ja, ja. Wie kann man denn nur <lacht> so? Und ähm, die sind, die meinen das überhaupt nicht ernst so. Das ist halt, und und deswegen ist die ganze Geschichte ja halt komplett, also das ist wie so ein, die sehen das halt wie so ein Jängerturm. So, ne, eine Sache funktioniert nicht, dann fällt ja, alles zusammen. Und dass das ist Leben halt... Oder solche Argumentationen halt auch Löcher haben darf und aber trotzdem die Sache zählt, das sehen halt viele Leute nicht. Und das finde ich halt einfach krass. Lustige, also ich, ich
1: äh, fühle das, aber das, also das Lustige in Anführungszeichen ist, du sprichst hier mit äh, zwei Veganern, ja. Vegetariern. <lacht> Alter, wie oft wir diese Art von Argumentation, das ist einfach, also ich mittlerweile führe diese Diskussion nicht mehr und bin auch echt hart abgenervt, wenn es jemand das tun will, so ich steige da noch aus oder mache es offenkundig, dass ich keinen Bock habt, darüber zu reden. Ja. Und ähm, das, was du sagst, verstehe ich aber trotzdem, dass also Leute, das Ding ist, für dich, du entscheidest, ich möchte was ändern und möchte bestimmte Dinge besser machen oder so, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Ne? Und es kann kleinster Schritt sein wie keine Ahnung, benutzt eine Tüte zweimal, ist ein Schritt. so Dann gibt es mhm. Leute, die sagen, ja, aber die werden trotzdem produziert und das und das. so Ja, halt's Maul. so ne Und das Ding ist, du setzt dir in den Kopf, ich möchte irgendwie da und da was tun und das mache ich jetzt. Und es gibt aber immer Leute, die sagen, ja, dann kannst du es auch gleich lassen, wenn du nicht das und das und das mhm. noch machst. ne Also das, was du meintest. Die sagen, okay, das ist entweder noch nicht von vorne bis hinten durchdacht, aber du entscheidest ja für dich, ich mache einen kleinen Teil besser. Aber meistens ist das, was die anderen dann nur bemäkeln, die Erkenntnis, dass sie selber halt gar nichts tun, mhm. beziehungsweise dann so denken, ja, okay, solange das und das nicht läuft, nutze ich das als Rechtfertigung dafür, dass ich noch nichts mache so ja. wie zum Beispiel hat letztens irgendjemand erzählt so, dass er überlegt hat, weniger äh, weniger Fleisch zu essen und auf Fisch umzusteigen. Ich dachte, dachte so lass es doch ganz also als jetzt super dummes Beispiel ne aber es, das findest du halt überall und keine Ahnung ich finde es halt immer schade ähm, ja dass das dann so genutzt wird und wie gesagt diese ganzen Ernährungsdiskussionen ist meistens dann nur in meinem Fall von Leuten die Fleisch essen die sich das dadurch irgendwie rechtfertigen so ja. Du hast halt also die, du hast die Leute, die sagen, ja, du benutzt auch ein Smartphone, dann hast du beim Ernährungsthema aber auch die Leute, die sagen irgendwie, ja, okay, und das und das wird aber trotzdem geschlachtet, ja, und wo kriegst du denn dein Protein her oder so, ja, Digga, wo kriegst du dein Protein her, nicht aus dem scheiß Burger oder so, ne, ja. und das ist halt irgendwie. Gutes
3: ja. Ding mit geschlachtet, äh, auch eine gleiche Argumentationskette, die ich äh, in einem anderen Podcast gehört habe, die ich auch nochmal hier sagen würde, ähm, kommt Downer, Kükenschreddern, <lacht> äh, es gibt tatsächlich ähm, eine Organisation, die heißt Bruderhuhn. Die, ja?
0: Bruderhuhn! Huh. Huh.
3: Äh, wenn man bei Bruderhuhn mal, wenn man das mal googelt, ist Bring die Chicks das, mit! Das ist ein, das ist ein
0: das ist Shred halt that chick.
3: <lacht> <lacht> ich, und ich fange
0: an mit das. Sk, Bruder <lacht> <lacht> Bruderhuhn. <lacht> <lacht> okay, sorry, red weiter. Sorry, Wir ja. waren
1: beim
2: Hühnerschutz. Das ist mega traurig. <lacht> das ist Galgenhumor, ich darf ja. mir das erlauben.
3: Das ist ein Siegel, was man, was manche Eier einfach dann bekommen, womit dann sichergestellt wird und da kann man auch bei bruderhuhn.de mal gucken, was für Läden nämlich diese Eier anbieten. Das sind nämlich Eier, wo die männlichen Küken, jetzt ist halt die, 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 die Krux einer Geschichte, die werden halt nicht geschreddert, die werden aufgezogen, und ja, ja. dann geschlachtet. Genau. Ist halt aber trotzdem das, also ja, ne also es ist halt aber trotzdem ein Anfang und ähm, ich habe gehört, ich kann es nirgendwo äh, bestätigen, dass diese generell die Rewe-Eier auch nicht geschreddert werden.
1: Ja, die haben auch tatsächlich verschiedene Siegel und bei Rewe ist es so, dass, ähm, also ich selbst zum Beispiel kaufe keine Eier mehr, ich esse zwischendurch noch eins, wenn mir eins angeboten ist und ich weiß dann, dass es ein gutes Ei ist, ähm, aber bei Rewe, die haben wirklich eine sehr große Auswahl, bei äh, Ideka zum Beispiel nicht. Ja. So. und ähm, Ja, aber da steht es dann auch immer drauf und äh, da kannst du sogar wählen, habe ich jetzt die oder habe ich die aus der Region hier um die Ecke und ähm, ja, männliche Aufzucht. Aber das ist, also bei allen Dingen ist das ja so, Gesellschaft ist einfach unfassbar langsam, neue Dinge auch anzunehmen, so ne? Und das, das also… Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Auch, also ich selbst denke, es könnte halt einfach, es könnte super easy sein. Ein paar müssen einfach aufhören, Idioten zu sein, ein paar ändern ein bisschen was, ein paar fühlen sich nicht angegriffen, weil sie denken, sie müssen irgendwas von ihrem Verhalten ändern und vielleicht ein bisschen aus ihrem luxus Luxusding rauskommen so. Aber es dauert einfach ewig so.
3: Ist es dir auch aufgefallen, sorry, dass, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich wollte gerade mal nachfragen, sind vielleicht mehr Fahrradfahrer dieses Jahr unterwegs als letztes Jahr? Ähm, ich ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich mehr in Staus komme als vorher.
1: Was ich merke, ist, dass, also ich habe ja vor zwei Jahren den Job gewechselt und da kommen einfach unfassbar viele Leute mit dem Fahrrad. Also manchmal stehen da bei uns irgendwie 20 Fahrräder rum oder so. Ne? Da kommst du so rein und denkst, wir müssen bei Stadler, also im Vorführraum oder so. Das ist echt krass. Und da, also, das finde ich natürlich gut. Ähm, auch das, also ich habe das Gefühl, na, ich weiß nicht, ob es mehr geworden sind. Weiß ich nicht. Das ist die Antwort.
3: Keine Ahnung. Also, ich komme in mehr Fahrradstaus. Kannst
2: auch nicht einschätzen, dafür fahre ich noch hm. momentan nicht so viel Fahrrad. Ähm, was ich noch sagen wollte, ja, diese Doppelmoral bei diesen ganzen Ethik-Diskussionen geht mir auch mega auf die Nerven. Ich finde es ähm, als, auch als Veganerin oder pflanzlich sich ernährender Mensch auch überwiegend oder so, also mittlerweile manchmal, wenn ich wirklich nichts zu essen hätte, dann sage ich auch so, mh, okay, ist das nicht so schlimm, dass da drei Prozent Milch drin sind, aber viel Spaß beim Durchfall. Ja, sorry. Ähm, aber ich finde zum Beispiel auch gut, wenn Leute sagen, ja okay, ich esse halt ein oder drei Tage in der Woche vegan oder vegetarisch meinetwegen. Ähm, finde ich das auch immer super und ähm, unterstütze das auch immer gerne oder weiß ich nicht, ich, ich finde es so nervig. Und dann, wenn man selber dann so sagt, ja, bist du Veganer? So, äh, ja. Also, ja, aber du hast doch gerade einen Wollpulli an, so.
0: Ja. kennst du
2: meine Lebensrealität? Weißt du, ob der Pulli neu ist, ob ich das Schaf selber geschlachtet habe, ob ich vielleicht auch einfach Second Hand hole oder so. Es gibt Veganerinnen, die sagen, nee, Leder und Wolle trage ich auch nicht Second Hand, weil ich will es irgendwie nicht unterstützen und keine Werbung dafür machen und so. Andererseits, Wolle hält warm, so, wenn Second Hand ist, ja okay, ich kaufe fast alle meine ja. Klamotten Second Hand und so. Das sind halt immer so Sachen.
0: Ja, also ach, genau, ich, ich diskutiere
2: da auch nicht mehr. Ich bin da auch einfach ach, Ciao. selbst wenn ich jetzt als Veganerin sage, ein Essen esse ich jetzt einmal und das hatte ich letztens den Fall, dass Mittagspause war, wir hatten kaum Zeit und ich hatte nichts zu essen dabei, ich hatte auch keine Zeit mir irgendwas zu essen, zu kaufen, zu machen und so und habe dann einfach irgendein so Tomate-Mozzarella-Ding gegessen, weil es bei dem Bäcker dann auch nichts anderes gab ja. und ich wollte auch nichts Trockenes essen, weil ich wusste, ich muss jetzt satt werden. Und hab dann das gegessen und äh, dachte mir so, ja okay, ich lebe jetzt seit Jahren einfach überwiegend pflanzlich, wenn ich jetzt einmal irgendwo ein fucking Brötchen esse, was nicht hunderttausend Prozent vegan ist oder halt nur vegetarisch, ich, muss ich mich jetzt auch nicht umbringen oder so und sehe das auch nicht, ähm, ja, keine Ahnung. Ich es halt auch nicht schlimm, weil ich mir denke, ja, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, jetzt schon 600 Tage vegan gegessen, ähm, ja, es ist immer noch besser als null Tage vegan gegessen.
3: Gleichzeitig, gleichzeitig habe ich mich dabei ertappt, mich auch irgendwie so ein bisschen ähnlich eh so aufzuregen, weil äh, am Montag wollte ich zum Baumarkt und in Bremen ist es ja mittlerweile so, dass wenn du mit dem Auto, also ich habe noch kann zum Beispiel noch äh, Steffis Auto nutzen, ja, aber dann bewegst du dich automatisch in den Stau der Hölle mhm. und äh, ich muss aber viel Gewicht gerade durch die Gegend schleppen, weil ich wollte halt Blumenerde kaufen. Es geht halt nicht so schnell auf meinem Fahrrad. So, und dann fragt man sich, hm, da gibt es doch bestimmt was anderes. Dann guckst du halt hier in Bremen. Es gibt tatsächlich ein, äh, wie heißt es hier, Lastenrad-Sharing.
1: Lastenrad äh, voll teuer, oder?
3: Nee, es gibt es nämlich auch kostenlos. Es gibt, äh, Bremen hat äh, Bremen hat ja dieses Bremen Bike It, mhm. Und die haben tatsächlich in der ganzen Stadt sechs Lastenräder verteilt, die man sich ausleihen kann. Da dachte ich mir, jo, geil, geht los. Wurde mir auch äh, also so empfohlen, dass ich das machen kann. Im Internet hat mir jemand geschrieben. Äh, und... Ja, das Ding ist sind halt sechs Lastenräder für Bremen. Das heißt, äh, ich wollte mir ein Lastenrad holen, ich hätte eins im August mir ausleihen können. Und dann war ich halt so, ja. wie kann das sein? Dann äh, und dann steht halt unten drin so, ja, und bei mehr Bedarf würden wir halt auch mehr bestellen. Und ich war halt so, nein, das mache ich erst recht nicht. Und dann dachte ich so, hm, das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, jetzt fühlte ich mich selber so angegriffen davon, dass ich mir jetzt kein Lastenrad bestellen kann, dass ich dachte, jetzt lasse ich es auf jeden Fall mal.
1: Aber du hast dich ja auch nur, also. Du hast dich ja auch nur für den Moment geärgert, weil eigentlich ja. ist es, findest du es ja super, dass es dieses Angebot gibt. Mhm. Zum Beispiel ja, findest du auch diese Next-Bikes richtig geil. Habe ich super oft benutzt in letzter Zeit, weil ja. ich irgendwie ja. dachte, okay, soll ich jetzt irgendwie zehn Minuten auf die Bahn warten oder irgendwie shoppe ich mir hier für 1 Euro so ein Ding, was ich einfach bei mir vor der Haustür stehen lassen kann. Mhm. Finde ich super geil. Ich was kann du übrigens, viele Leute, die es nutzen.
3: Das ist in der Jahreskarte übrigens Ja,
1: genau. Drin. Hältst einfach dein Ding ran und fährst so. <lacht> <lacht> Hallo. Oh, wow. <lacht>
0: <lacht>
2: ähm, tatsächlich habe ich den nicht, also das war jetzt Niklas, das war 100% Niklas.
0: Was
1: denn?
2: Ähm, das mit dem, das... Ach so, den, das ist, ein, ja. ist so ein Kevin-Ding ja. Ja, eigentlich schon.
1: Deswegen hat ich mich auch so gewundert. Ja. <lacht> also Und, manchmal sehr offensichtliche
3: sichtliche Sachen finde ich auch sehr lustig.
2: Ähm, aber mir fällt auch auf, dadurch, dass es jetzt... Ähm, ich nenne den Namen nicht, weil wir bisher noch nicht gesponsert werden. Fahrräder gibt, die man monatlich bezahlt, also so. quasi äh, mietet. So. Ähm die sehe ich jetzt auch überall ja. einfach, wo ich mir auch denke, dass es vielleicht ein Indikator dafür ist, dass tatsächlich mehr Fahrräder unterwegs sind, weil die Hemmschwelle, sich ein Fahrrad zu holen, ja. das taugt und mit dem man gemütlich durch die Gegend fahren kann, wesentlich geringer Total. ist. Ich meine, wahrscheinlich hochgerechnet auf mehrere Jahre und Monate ist es nicht so günstig. Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, also. du
1: musst es schon einige Jahre nutzen, um quasi auf den Wert eines Neurads zu kommen, ja. so.
2: Also es kommt auch darauf an, was man möchte. Also das hat schon mega viele Vorteile, das Rad. So, dass es halt repariert wird und dass du dich da um nichts kümmern musst. Um ja, Und wenn, wenn irgendwas
1: ist, kriegst du halt sofort Neues, ne? Genau, und es ist
2: halt mega entspannt. Auch, dass du dich jetzt nicht so wirklich darum kümmern musst, ob es jetzt geklaut wird oder nicht. Es ist halt blöd, wenn es geklaut wird. Das soll es ja. nicht sein. Aber ich meine, wenn du, wenn dein eigenes Fahrrad geklaut wird, ja, ciao, 600 Euro weg. Ja, eben. Wenn äh, das Fahrrad geklaut wird, mega ärgerlich. So, natürlich ist es scheiße und du musst vielleicht so zwei Tage auf ein neues Fahrrad warten. Aber, äh... Ist in Ordnung. Jedenfalls ähm, kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass jetzt mehr Fahrräder unterwegs sind. Weil wie gesagt, ich, ich sehe die überall einfach. Ich habe sogar auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir so eins zu holen, weil ich habe halt ultra alte Möhre. Ich liebe meine alte Möhre, aber es ist kein Komfort beim Fahrradfahren. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Fahrräder. Ich habe heute das Gefühl, ich laber so viel Scheiße, Alter. Sorry. Ne, Leute. Tust
1: du nicht. <lacht>
2: Wir hatten eine Frage.
3: Wir hatten eine Hörerfrage. Wollen wir die noch machen oder wollen ja, wir die nächstes ja. Mal machen?
0: Nee, machen wir jetzt. Ist ja nur eine.
3: Jetzt soll ich einen Timer setzen.
1: Ja, machen wir Timer, 10 Minuten. Ich, sagen
3: wir mal zehn Minuten, ja. Hörerfrage. Okay. Ähm, und dann müssen wir sowieso noch einmal kurz. Äh, Nachgespräch. Nö, wir müssen noch. Wir, äh, Duigo hat uns ja empfohlen, am Ende noch mal kurz äh, auf die, den Kliniker. Zu betteln? Zu betteln, ja. Ja, okay. Das ist halt die Bettelecke. Okay.
2: Wo Pascal und ich uns betteln. <lacht>
3: ja. Ähm, und zwar ist es so, dass äh, Richard gefragt hat. Richard. Ich hab's gar nicht so richtig verstanden irgendwie. Richie rich. Und zwar ist die Frage im Winter zu kalt, im Sommer zu warm. Beschwerdekultur oder jammern als Konversationsstarter ja, so rum. Ich verstehe die Frage nicht.
1: so hey, du, hey du, mhm. du, du siehst zum Beispiel auf der Arbeit oder so, es stehen Leute draußen am Balkon. Du kennst diese Leute, hast aber vielleicht nicht so richtig viel mit denen zu tun. Kommst raus und willst nicht einfach nur creepmäßig da rumstehen, sagst so. Ist ganz schön warm heute, ne? Aha. Das ist die Frage, also als so Smalltalk quasi über das Wetter so in die Richtung geht das und das Wetter bietet sich halt oft an, um darüber ein Gespräch zu entwickeln, so.
3: Ähm Zum Beispiel das gestrige Wetter.
2: Ja, das war heftig, aber, <lacht> sorry. <lacht> 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 ähm, was ich aber sagen wollte, dass dann... Ja, auf, das kommen
1: die letzten Minuten, kannst du es auch weitermachen. <lacht> du hast da eben die ganze Zeit dran rumgespielt, da musste Niklas sich richtig zusammenreißen. Echt? Nein, nicht. Nö, das hab ich nicht gehört. Aber ich habe 20, so, hab so 20 Mal überlegt, ob ich mein Bordmoney da so hinlege. <lacht> Weil es ist immer nur hier rangekommen. Ja, ja, du genau. weißt? So. Aber ich wollte auch nicht so offensiv sein oder dann so.
3: Das ist so schlimm wie Pascals Kugelschreiber.
1: Das war in unserem zweier ja, ja. Ich Da hast die ganze Zeit gehört. Hast du die Folge
3: nicht nachgehört? Ähm, <lacht> Doch, <hab ich lacht> vergessen. Nein, aber du wolltest was sagen wegen Wetter.
2: Genau, dass äh, selbst wenn Wetter ein Gesprächsstart ist, das ja in der Frage von Richard noch mitschwingt, dass man es immer Immer negativ ähm, äh, beschreibt, also immer negativ darüber spricht. Man kann ja auch sagen, Alter, es ist so schönes Wetter heute. Weil dann kann man nämlich auch ein viel angenehmeres Gespräch starten, aber das zeigt vielleicht wieder was, diese Meckerkultur, dass man lieber sagt, es ah. äh, ist das heiß hier oder äh, so ein scheiß Wetter. Ähm, natürlich gibt es Wetters, die man auch körperlich nicht so gut verträgt, wie schwüle Hitze oder sowas. Aber ähm, ich weiß nicht, also ich muss immer mega lachen, also ohne dass ich das absichtlich jemand auslache oder so. Aber mein erster Impuls, wenn jemand irgendwie, wenn ich mit jemandem in der Gruppe stehe und jemand fängt an, über das Wetter zu reden, muss ich immer so ein bisschen kichern, weil ich das so so weird finde, dass genau. Leute halt tatsächlich über das Wetter sprechen, so. Ähm, weil, ja, ich meine, es ist halt ein mega dankbarer Gesprächsstart. Ja, definitiv. Das ist halt irgendwann halt Konsens geworden, ja, dass halt man, das ja, soll, ne? genau, jeder hat eine Meinung dazu. Ähm, deswegen... Äh, nehme ich das meist so hin. Ich finde es halt nervig, wenn dann irgendwann so Glaubensfragen, äh, Diskussionen auftauchen. Von wegen so, nein, kaltes Wetter ist besser als warmes Wetter. Nein, warmes Wetter ist besser als kaltes Wetter. Für mich könnte immer 24 Grad sein. Nein, 24 Grad ist zu viel. Ich, und dann ist bei mir innerlich einfach so 14 Kopfschüsse hintereinander.
3: Nice. <lacht> es gibt auch so Sachen, wo man einfach locker, aber auch aus Versehen Leute aus... Also man muss schon seine... seine Thema Themenwahl sehr mit Bedacht wählen, weil wir ab dem Punkt, wo du nicht übers Wetter redest, also mit mir kannst du nicht über Fußball reden. Also ich habe noch nicht mehr Phrasen drauf, die ich dann irgendwie sagen kann. Also es gibt da bestimmte so Fußballphrasen, die man einfach raushauen kann, wo alle dann denken so, ja, da okay. Ecke. Klar.
1: Freistoß. <lacht> so. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich finde, ähm, also Beschwerdekultur ist für mich da eigentlich echt viel interessanter an in dem Ding. Ähm, ich finde, also bei mir hängt es halt immer mit den Umständen zusammen. So, ne? Wenn ich machen kann, was ich will und Urlaub habe oder zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause nackig oder in der Boxerstatt rumlaufen kann oder irgendwo rumhänge, wo ich irgendwie alle halbe Stunde in Wasser springen kann, so alles gut. Wenn ich weiß, ich muss irgendwie mit fünf Kilo im Rucksack zur Arbeit fahren und weiß, ich ziehe da bei der Ankunft mein zweites Shirt an, lass das Verschwitzte bis abends trocknen, um es dann auf dem Heimweg wieder voll zu schwitzen. So, das sind halt so Sachen, die sind schon ein bisschen nervig so, ne? Ähm, aber keine Ahnung, ist halt so.
2: Ja, ich meine, ich... Ähm also Ich persönlich halte Hitze sehr gut aus. Bei mir ist es andersrum. Ich halte Kalte halt einfach nicht so gut aus. Also das, aber damit ja. kann man sich eher abhelfen, denn wenn mir kalt ist, kann ich sehr viele Sachen anziehen ja. oder Thermostrumpfhose anziehen oder sonst irgendwas und dann ist mir warm. Äh, aber ich habe halt eine recht hohe Hitzetoleranz. Bei mir fängt es irgendwann so ab hohe 30 Grad bis 40 Grad Werte, Hochsommer. Gosh. Da war ich, genau, war ich einmal eine Woche in Kroatien, wo es wirklich heftig war, wo ich einfach wirklich mittags eingeschlafen bin, weil ich nichts anderes machen konnte, außer einfach so da sitzen und also, äh, aber ich halte Hitze eigentlich meist ganz gut aus, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Übrigens, nächste Woche soll es bis zu 32 Grad werden hier in Bremen, also brace yourselves.
1: Digga, in Berlin ist ja sowieso immer heiß, da werden ja. nächste Woche 37 Grad und so.
2: 37 Grad und... Äh, Nur das Ding ist, ich zum Beispiel,
1: mir ist sowieso immer warm, also wirklich immer einfach und wenn es dann halt super warm ist, dann nervt es halt auch, wenn ich dann irgendwie mhm. anfange zu schwitzen und so und das ist dann einfach so... Ja, ist halt ein bisschen anstrengend, aber meine Güte, ist halt Wetter.
2: Ja, mir ist es eigentlich prinzipiell eher immer ein bisschen zu kalt.
1: Und ich mag zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob sich Leute mehr über Regen beschweren als über Sonne oder in gleichen Teilen, aber viele beschweren sich immer über Regen, finde ich, und ich mhm. habe voll... Äh Du hast gelernt, den, den Regen zu lieben. Ich, also, ich, ich finde das richtig schön, wenn es regnet. Und auch, also wenn ich irgendwo hin muss, ist natürlich vielleicht manchmal ein bisschen unpraktisch, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch nur Wasser. sondern also, dann finde ich es auch ganz geil, einfach das so ein bisschen... Vielleicht auch, weil das so viele nicht so cool finden, dass ich das dann irgendwie mag und denke mir so, hey, ist doch furcht, so ist doch da Natur.
2: Das Einzige, was mich an Regen nervt, ist, dass ich meine ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer nicht aufziehen kann, weil sie dann nass werden. Ach so. Ähm, es sei denn halt, ich habe eine Kapuze, Kapuze, was ich eher selten habe. Und Regenschirm in Bremen, ist ähm, da kann man sich einfach direkt in die Weser schmeißen, weil der Regenschirm einen... Weg. Ja,
1: und ist halt auch wieder Gewicht und so, willst du auch nicht immer ja. mit rumschleppen, ne? Als ich
3: vorhin bei der Post war und da diese mehreren Regenstöße, diese heftigen Regenstöße, Regenstrümpfe, ich hab's nicht mit der Sprache, mit der Sprache. Äh, hintereinander wegkamen, da sind halt alle in die Post reingerannt und ich stand da so, hm, aber eigentlich würde ich auch gerne jetzt hierher kommen und irgendwie schon was aufbauen. Und habe ich zum Glück meine Regenhose dabei gehabt und es war für mich so, alle rennen rein. Ja, ja. Und ich habe mir quasi meine Badehose angezogen und bin in den Pool gesprungen, irgendwie sowas. Also, <lacht> ja. ey, und dann bin ich halt da rübergefahren. Das war halt super. Und ich habe jetzt nicht die beste Jacke gerade angehabt dafür, dass es lange aushält, aber es war für den kurzen Weg was, hat's gereicht.
2: Ja, aber hat es schon gerade geregnet? Also, ja, ja
3: dreimal, es hat aber richtig halt, heftig richtig geregnet. Richtig geregnet. Ohne Scheiß. Richtig, richtig heftig. Aber es war ganz merkwürdig. ich bin äh, Aber nur hier in der, nachdem, in der Innenstadt. Ja, weil ich äh, glaube, beim zweiten Regenschau, ich, ich habe den ersten abgewartet unter der Brücke. Dann bin ich losgefahren und habe irgendwie gesehen, wie weiß nicht, 200 oder 100 Meter vor mir ist noch richtig heftig geredet Also ich habe auf der Straße gesehen, wie es abgeprallt ist. Mhm. Aber bei, bei mir war noch trocken. Und ich bin halt so extra langsam gefahren, damit ich nicht wieder in den Regen reinfahre.
2: Ich sag's mal so, in meinem Stadtteil war es sonnig, schön, alles toll. Ich komme ja. hier irgendwie in, äh, in Mitte an und sehe so, der Boden ist mega nass, Alter, alles tropft. Und ich bin so, habe ich was nicht mitbekommen. Aber jetzt reden wir gerade über das Wetter, das ähm, wollen wir aber, ja, Ich will aber noch sagen, ja?
1: gestern zum Beispiel das, äh, diese Wetterleuchten fand ich richtig geil. Ja, das war richtig Das sah einfach geil. mega
3: schön das aus. War das, ja. das erste Mal, wo ich Angst hatte vor, Wetter, vor Gewitter. Ach
1: Alter, okay, ich war auf dem Hurricane letztes oder vorletztes Jahr, wo andere Geschichte. Ähm, <lacht> aber auch wo, Wetter. Wo 50 Prozent der Konzerte ja auch ausgefallen ja. sind. Und mhm. Das war heftig, so im Zelt liegen und über dir ist das Gewitter. Und das ist ungeil. Also wirklich, das war ungeil. Aber gestern war es so, fand ich, sah es einfach mega schön aus. Und mhm. da war zum Beispiel auch so ein Moment, ich hing halt erst so am Handy, habe so gemerkt, weil Fenster auf, so, ui, es regnet. Vielleicht mhm. mache ich jetzt mal zu. So Und äh, habe das dann aber einfach so Fenster auf Kipp gelassen und bestimmt so zehn Minuten einfach zugeguckt. Mhm. Und ich hatte das einmal, da war ich am Meer und, ähm, da konnte man auch so rumsitzen und über dem Meerwald halt so ein Gewitter, ja, und das war halt voll weit weg, bei uns hat es nicht geregnet und das war einfach, das sah so krass schön aus, ja. irgendwie noch so geil, wie du siehst diese dunkle Wolke und dann siehst du auch tatsächlich den Regen so aus der Ferne, weil einfach ja. so ein grauer Vorhang da runterkommt und dann war so Gewitter. Ich fand es so geil.
2: krass, wie hell das einfach war. Es war so unnormal. Ja. Ich habe auch, also ich mache sehr selten Videos von so Wetterumschwüngen oder sonst irgendwas. Aber ich war so geflasht davon und stand halt auch. Also ich habe mein Fenster aufgerissen, weil dann auch nicht viel kühle Luft reinkam und so. Und äh, stand dann da erstmal und hab so geguckt und es war halt so heftig, weil wenn der Blitz kam, war es einfach heftig hell so also das die Häuser waren quasi normal beleuchtet und so also das ist, fand ich so hart ich habe auch
3: nur Schiss bekommen weil ich irgendwie weil das so ein merkwürdiges Blitzen war und ich habe sofort an Krieg der Welten gedacht
1: wir haben wow <lacht> was, eine Sache die ich noch loswerden muss ist Wetter ist aber auch so ein Thema was zum Beispiel auch durch Social Media ja auch krass gehypt wird so ne zum Beispiel wenn in Bremen ist oft der Himmel sehr schön während das aber ja, und, ja. und ohne Scheiß, wenn ich zum Beispiel gestern wusste ich so es fing an und ich habe so ein Ding gemacht da wusste ich safe wenn ich jetzt auf Instagram gehe ohne Witz ich habe ich die hab, ich hab ersten 20 Stories die ich gesehen ja. habe alle das gleiche ja. und das Ding
3: war ich habe extra bei Instagram geguckt weil ich ich dachte mir so ey der macht bestimmt irgendwas wegen wegen neue Single und bla Hast du was. echt gedacht ja, was? Ja. <lacht> so komm, ja. Pascal liefer jetzt so komm mach ja. dann kam es halt ich, auch habe ich habe
1: geliefert ich habe halt gemacht so Pet Petrus hat auch keinen Bock noch einen Tag zu warten so. <lacht> habe ich dann aber gelöscht weil es mir auf den Sack ging so um, echt ja Leute Oh ja. dann bin ich oh, glücklicher gewesen
2: schaut an Pascal an dieser Stelle weil ich seine Stories so liebe auch das mit dem ähm äh, jetzt okay Stories nach erzählen ist unlustig aber zum Beispiel mit dem äh, dein Album wo das auf einmal alles angefangen hat zu brennen <lacht> und dann so und dann Album 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 überall ja, das war stand geil. ich habe hab so gelacht ich habe mir die Story bestimmt keine Ahnung locker 30 mal hintereinander angeschaut weil ich so lustig fand Sehr schön. und dann fand ich so schade dass man nicht Stories einfach teilen kann in, das kommt äh, auch noch sage ich dir ja so. hoffentlich ey weil das war so eine Story wo ich mir dachte ey keine Ahnung, ich weiß, ich promote hier immer einen Kumpel von mir und ihr alle denkt, rollt mit den Augen, ja. weil alle immer versuchen, ihre weirden Musikerfreunde zu, zu pushen und so. Aber ähm, erstens Pascal, ist Pascal tatsächlich ein guter Musiker und zweitens ist einfach, also seine Stories Premium. Ist auch einfach lustig.
1: Ich liebe die auch. Ja. Aber du kennst das ja auch, wenn man eine gute gemacht hat und dann guckt man die und denkt so, Alter, ich bin einfach der lustigste Mensch auf der ja, Welt. Oh, das, und das dann ist schreiben aber nur so fünf Leute oder ja. so. Was stimmt mit euch nicht so?
2: Ja, und manchmal furzt sich so eine Story so mit einer rechten Arschbacke raus und ich kriege 90 Nachrichten. Du bist so lustig! Und so, ey, das ist genauso. Ich kann das Ich Gefühl, kurz das gerade
3: wiederholen. Haben wir es nicht vorhin auch schon gesagt? Na
2: Nein.
3: Wir haben heute
1: noch gar nicht über Social Media gesprochen. Was? Überhaupt gar nicht. Aber, Aber nicht sowas.
2: Ähm, ich wollte nur kurz sagen, ich hatte auch einen ähm, Tweet, der viral gegangen ist, ähm, wo so. es ähm, um eine Katze ging. Also der Tweet war einfach nur irgendwie, also er ist wirklich viral gegangen, weil das kann man dann sehen, wenn der Tweet sogar dann ähm, auf Facebook landet, weil irgend Radio Enjoy, ja, Radio Enjoy hat meinen Tweet gepostet. Kein Witz. Was? Ich habe das selber nicht gemerkt, so. Radio aber Ich, ich habe halt äh, treue Fans, Hashtag
1: cool schaut das an,
2: an meine Fans nein an Leute die mich halt kennen also dieser kleine Mikrokosmos an Menschen die tatsächlich mich kennen ähm, haben mir dann auf Instagram geschrieben wenn so hä hier guck mal haben die bestimmt schon voll viele geschrieben ich so ähm, nein und dann war ich wurde dieser Tweet gefeatured im täglichen Zeitmagazin Newsletter und was
1: hast du denn geschrieben, Mann? Jetzt <lacht> sag doch mal. Ach
2: so, ich habe das nicht. Ich habe irgendwie geschrieben. Diesen raus. Ja. Und er wurde gefeatured äh, in, halt auch von Enjoy auf der Facebook-Seite oder so mit Radio Screeny. Enjoy. Ja, und das hat mir auch eine geschickt. Und ich so, hä, was zur Hölle, Alter? Und er hat auch irgendwie so fast hat 800 Retweets und irgendwie richtig viele Farbs so über 4k oder so ich weiß es nicht und das ist mir vorher noch nie passiert es ist halt so Katzencontent und ähm, der Tweet ist
1: er guckt danach oder? Niklas schaut gerade noch er schreibt schreibt gerade
2: ähm, es war aber super absurd weil ich diesen Tweet halt wirklich ich lag im Bett war wirklich so kurz vor einschlafen, warte, war kurz vor einschlafen und ich habe so gerade wieder über Katzen nachgedacht, weil das so ziemlich in 80 Prozent aller meiner Gedanken ist und habe einfach so meine reale Reaktion auf eine Katze aufgeschrieben und die ist da.
3: Also es ist äh, formuliert in der klassischen neu modernen Twitter Reihenfolge, wo man zuerst etwas das reinschreibt, so, ja, ja. dann passiert halt nichts. Liebe ich auch. Genau. Also random Katze Doppelpunkt nichts. Ich Punkt, Punkt, Punkt. Random Katze. Kommt auf mich zu. Ich, hallo mein Schatz, mein Engel, wie geht es dir, mein süßer Schatz? Du bist so weich und schön. Hallo, oh mein Gott, du bist so weich. Ich liebe dich, du perfekter Engel. Ich werde dich in meinem Testament bedenken. Ja, das so. ist der Tweet. Ähm, Hat bis heute ja. 4.290 gefällt mir und 905 Retweets.
0: Krank. Ja.
3: Wahrscheinlich mehr Antworten, als ich scrollen kann.
2: Äh, ein paar okay Antworten waren da. Ich habe ja ähm, aus, äh, aus äh, Nervigkeitsgründen. Ähm, Alle haben ihre Katzen gesendet. Genau, dann. ja, mega gut. Alter, voll viele haben mir Klassiker, Katzenfotos Klassiker. geschickt. Und ich war voll happy darüber. Ich, ich meine, I appreciate that. Weil manche, weil manchmal hat man so Leute, die so irgendein Bullshit schreiben man denkt sie so, halt deine Fresse, Alter. Und für solche äh, Leute habe ich einfach ausgestellt, dass Leute, die mir nicht folgen, dessen ähm, Benachrichtigungen bekomme ich gar nicht. Also wenn die mir irgendwas äh, antworten, ich sehe es nicht. Ich muss nicht. dann aktiv auf den. Den, ähm, Tweet gehen und schauen, wer geantwortet, was geantwortet hat. Voll Welche viele Leute. mit
3: Omas und so. Echt? Ja. Also ich hab, nachdem wir Oma früher immer besucht haben, wollte ich stets zu Fuß nach Hause, statt bei der Mutter mitzufahren. Fußweg von Oma bis nach Hause. Fußweg. <lacht> Also, <lacht> Fußweg
2: Fußweg von Oma,
3: Fußweg, oh. eine
2: sehr interessante Kategorie auf Pornhub.
3: Oh, Fußweg von Oma bis nach Hause, circa 20 Minuten. Hat dann immer so ein 1 bis zwei 1 bis Stunden gedauert, nachdem ich gefühlt 300 Katzen streichen musste. Mama hat sich nie mehr Sorgen gemacht, also nie noch. Also Ich habe heute so ein Bild gesehen, weil du
1: sagst, 80% deiner Gedanken drehen sich um Katzen. Das war halt... Ähm so ein Comic und ähm, Person hält halt so ein frisch geschlüpftes Baby im Arm, war so das erste Bild und dann stand so, findet raus, dass eine Katzenallergie hat und dann so weggedroppt das Baby, <lacht> aber, so, aber so weggeschmissen. <lacht> ja. Turns out irgendwie Allergy, Cats, Blah, irgendwie. <lacht>
3: ja. Ja. Sie, so viele Katzen, die gestreichelt werden in diesen, den Antworten.
2: Ja, richtig ja, gut. Ja. Ähm, ja, das war ähm, der Moment, wo ich festgestellt habe, vielleicht sollte ich meinen Twitter löschen. Nein, Spaß. Aber genau wegen solcher äh, Fußfig-Omas-Stories habe ich meine Benachrichtigung für solche Leute ausgestellt. Ich meine, es ist zwar nett und so, das sind noch äh, freundliche Nachrichten, manchmal kriegt man auch ein paar gehässige Menschen. Aber ähm, ja, ich habe einen viralen Tweet mit Cat-Content. Und es ist nicht mal ein Bild dabei, das muss man erstmal schaffen. Wow. Das
1: stimmt.
3: Ich finde, ihr seid wunderbare Musiker und deswegen solltet ihr in der nächsten Sequenz, die da kommt, auch eure musikalischen Eigenschaften wieder hervorbringen. Und zwar ist es ja nun mal so, dass dieser Podcast hier… Ach, warte kurz, welches Genre Ich kann ja noch ein bisschen ihm kurz einleiten. Okay. Ja. Und zwar haben wir uns entschieden, wir wollen ja zur hundertsten Folge, wollen wir live wieder auftreten, live auf einer Bühne. Und wir haben da so ein paar Sachen am Laufen und Überlegen hin und her. Und wir haben uns gedacht, dass äh, wir einfach diese, dieses ganze Gespräch über das, was wir machen werden und wollen und vielleicht unsere Ideen einfach äh, im Vorgespräch erzählen. Das heißt, wenn ihr jetzt bei Steady ähm, mindestens zwei Euro droppt, wie man heutzutage sagt, dann bekommt ihr Zugang zum Vorgespräch, was wir immer wieder vor der Folge haben. Da ist einerseits dann jetzt drin, wie wir versuchen, unsere hundertste Folge zu planen auf der Bühne und was alles noch kommt, das hört ihr dann und ihr bekommt dann auch einfach mit, ähm, wie wir unseren ganzen Kram da noch planen für die Folge und noch irgendwie andere Stories, die da mit drin kommen, die wir dann einfach nicht in der normalen Folge erzählen. Und als Dank dafür für die Leute, die schon Geld gegeben haben, äh, haben wir es jetzt uns einfach zur Gewohnheit gemacht, alle Leute mit mindestens Vornamen vorzulesen, die uns Geld spenden. Leute, die Geld spenden, sind unter anderem Henke, Max, Juri, Sven, Matthias, Markus, Sandra, Dylan, Patrick, Nalena, Florian, Ekaterina. Ekaterina. Ekaterina, Entschuldigung, das hast du mir, glaube ich, erzählt, dass ich das so sagen sollte. Claudius, W, Christoph, Christian und Thorsten. Danke für eure Spende. Und wir hoffen natürlich, dass äh, ihr den Podcast so schön findet, dass ihr nicht nur vielleicht mal ein kleines Münzchen rüberwerfen lasst, sondern uns vielleicht auch noch bei iTunes oder sowas äh, Unterstützt und rezensiert. Danke dafür. Danke. Dankeschön. Ja, ähm, die eine Sache, die ich noch haben wollte, würden wir sagen, würde ich einfach äh, mit Kevin zusammen äh, oder mit, in der nächsten Folge dann nochmal besprechen. Und äh, wie ihr gerade merkt, versuche ich gerade nebenbei irgendwie Musik anzumachen und ich kriege es irgendwie nicht hin, weil ich irgendwie zu doof bin dafür, aber irgendwie machen wir es gleich. So, jetzt aber hier. Super. So, Ausklang. Bums, fallera. Heute <lacht> <lacht> Wie es wieder weiß.
2: Ausklang, da machen ja. Genau. Warum sind eigentlich mal das meine Socken?
3: Ja, <lacht> so nebenbei haben wir hier irgendwie... Also ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, dass wir äh, ohne Schuhe hier rumsitzen. Irgendwie war heute aber auch ohne Schuhe Tag. Ich bin hier reingekommen, keiner hatte Schuhe an. Ich dachte mir, jo, ist doch geil. Ja, ich bin hier
2: reingekommen, Niklas hatte keine Schuhe an. Dann habe ich ist Pascal mir entgegengekommen, hatte keine Schuhe an. Ich dachte mir... Dann gehe ich erstmal eine Runde schlafen. Jo. Und eben habe ich dann auch meine Schuhe ausgezogen, wollte ein bisschen mit dem Stoffball kicken und dann sind meine Socken von dem Teppich habe ich die ausgezogen, nice. aus Versehen.
3: So. Sieht gut aus. Fußbilder
2: grad, hab, ähm, für 20 Euro bei Steady.
3: Ich merke gerade, dass ich äh, in unserem Setup äh, habe. Ja. Es gibt einen Fehler im Setup von meinem Dings, was ich habe, und zwar wird die Musik nur leise, wenn ich rede.
1: <lacht> oh, das war super long. <lacht>
3: Na gut, ähm, wir machen den, den Kasten hier zu. Wir haben jetzt auch schon zweieinhalb Stunden aufgenommen insgesamt. Reicht. Und äh, ich finde, das reicht auf jeden Fall. Freut euch auf das Nachgespräch und äh, bis dann.
0: Tschüss.
3: Es ja, ja. geht... Äh, Nachgespräch. Guck, das funktioniert nur mit meiner Stimme. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Also. Scheiße. Naja, ist Vielleicht auch hast du es auch richtig gemacht. Ja. Das, <lacht> das ist doch alles gut. Die Musik nur auf mich duckt. Oh, ich glaube, es regnet wieder aus ne. allen Kübeln. Ne.
2: Ne. ne. ne, ne, Nachgespräch.
3: So, was sagen wir? Wichtigste Frage überhaupt: Was sagen wir zu Stend Studentenfutter? Äh, Voll gut.
2: Mit Erdnuss, wie gesagt. Aber ohne mhm. Rosinen. Schmeckt nach Peanut Butter Jelly. Peanut Butter Jelly. Ja, das Ding ist halt,
1: also Rosinen da drin wären nicht schlecht. Ja. Oder halt hier Walnüsse, ich muss niesen.
3: <lacht> Soll ich die muten? <lacht>
1: Fuck. Ja. Das ist der Schlimmste, Nieser. Ja, Welt. Kommt. kommt irgendwann. Ja, scheiße. Und Auch schlimm ist, wenn man jemanden beim genen stört oder so. Mm. Einfach lassen, Leute. Richtig, aus Wenn ja. ihr Leute seid, die Leute beim Genen stören, <lacht> ihr hört's, <lacht> <lacht> lasst es sein.
2: Lasst es
0: sein.
3: Wie fandet ihr die Folge?
1: War die, war die ein bisschen wild? so Also so durcheinander? Wild.
3: Weiß ich gar nicht. Mm, nee, ich glaube, wir haben uns einfach sehr viel Zeit gelassen, um da Sachen auszudiskutieren. Aber ich finde das auch tendenziell gut. Ich fand ich war, also,
2: fand's überhaupt nicht wild. Also mh? ich meine.
1: Nein, ich meine so so unstrukturiert, aber wir haben ja. einfach drauf losgeplaudert, dass man nicht oh, mit wild ja. nicht wirklich ich jetzt ist. Ich glaube Thema, dadurch, Thema, dass Thema. wir,
3: also dass nur ich meine Themen aufgeschrieben <lacht> habe, war das halt von eurer Seite aus vielleicht so. Weil ich fand mich sehr. ich hab, Also ich für also, meinen Teil habe alles nacheinander rausgehauen. Ja. Und wie hat alles so geklappt, wie wir es machen wollten? Aber ich mag das
1: auch, wenn das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. So, Ich mag das, wenn sich das einfach entwickelt. Ne? Deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, dass wir jetzt nicht wissen, okay, wir müssen unbedingt die und die Themen machen, weil wir haben ja gesehen, wir haben zum Beispiel voll viel über Instagram-Funktionen und so dann noch mhm. gesprochen. Ja, war halt so. Egal. Haben wir es auch mal erledigt.
2: Ey, lass mal aber trotzdem vielleicht mal versuchen, irgendwann so eine Themen, also wirklich ein Thema, wozu alle was sagen sollen. So zum Beispiel Verschwörungstheorien.
1: Ja, also für so, für so eine ganze Folge dann auch, ja. dass man sagt, wir machen heute nur das
3: Thema. Wollt ja. ihr es mal machen? Ja. Sollen gerne. sich die Leute das wünschen oder wollen wir das selber angehen? Ange Aber ich finde, die Leute können auch was vielleicht, in, also ja, wenn die das die, hier hören, können ja. das ja vielleicht auch mal in einen Topf werfen. Ja, ja gerne. schickt uns das rüber. Wo ist der Topf?
2: Steady. Zehn Euro. <lacht>
0: <lacht> Sorry, ich, keine also den Topf gibt es
3: tatsächlich schon. Äh, Kevin hat da irgendwie bei uns neulich aufgeräumt und er hat äh, einen äh, Steady-Content-Topf äh, gemacht, aus irgendeinem Grund sind da Sachen wie äh, ein Vin Diesel Abend. Vin nee, der ist mega <lacht> alt, ey. Vin Diesel ja, den soll den machen? machen. Die Die Reeves Abend. Also Kevin, okay, ja, Kevin hat hier Deutschreib reingeschrieben für mit Pascal und äh, Kevin. Stimmt, das wollten wir mal zu zweit machen. Ja. Musik
2: Wieder mit so ein. Ne?
1: Äh, ja, da kannst du doch das war da was, äh, das war aber... Ballettposition äh, äh, nee, hier. Das wurde entschieden, als ich mal so zu Gast war, dass wir das machen irgendwann. Ah, okay. Das war noch nicht, als wir gesagt haben, wir sind jetzt zu viert. Als wir okay. gesagt haben, wir sind zu viert.
3: Also es gibt auf jeden Fall noch äh, reichlich Kram. Ah, guck mal, hier sind noch Vorteile für Studies, was man machen könnte. Mit Mitgliedschaftskarte. Pascal macht einen Song. Ja, ich habe uh. gesagt, Leute, können wir irgendwas schicken? Ich mache da ein Lied raus. Ah, Michaela macht Illustrationen. <lacht> Illustrationen, das ist so geschrieben. Vorlesen mit Dialekt. Spotify-Playlist und Goldini 12-Inch.
1: Geil, ja. ja. Ja, Alter, ich muss so viel machen, ich habe so viele Ideen. Ich habe zum Beispiel gestern, zwar war ähm, so eine Story von Max Bierhals, der hat irgendwie so ein Ad von Schleck hatte und dann so halt diesen mit also so ein Vakuum erzeugt hat und das wieder ausgepumpt. Das war so ein geiler Rhythmus. Ich habe das kurz gefilmt, die Story, weil ich das im Video rausmachen würde so. Aber das sind, ey, ja, wir wollen auch noch unseren Song machen.
3: Ja. <lacht> ja. Ja. Ansonsten schöne Folge.
1: Ja, fand ich auch. Also, ja, ist gar nicht so schlecht, wenn man das so ein bisschen. Wenn das Wetter so drückt, ne? <lacht> Nein, aber dann, also ich bin da einfach äh, Fan von, dass man auch einfach dann ruhig redet und auch drüber nachdenken kann und so. Und war auch nicht so quatschig heute. Es hatte jemand mal Standard gesagt und niemand hat Standard gesagt.
2: Naja, jetzt hast du es kaputt gemacht. Passt Krasse
1: Entwicklung, ne das ist ja Nachgespräch.
3: Es ist übrigens gut, dass ihr das mal in der Hand haltet, die Mikros, weil ich dachte, das hier zu sehr rumpeln.
1: Nee, tun sie gar nicht. Und es ist gerade voll entspannt, hier so zu Mega. sitzen. Ich, halt, also ich, man ich hab... muss halt gucken. Nee, okay. das ja Das
3: geht. das geht auch <lacht> Allerdings habe ich gemerkt, dass äh, die sich doch echt ein bisschen übel anhören. Die hören sich schon an eher wie, also im Vergleich zu anderen Podcasts sind das schon so ja. kleine Puff. Ich höre ja.
1: hör uns nicht so oft nach, aber ich fand es immer okay. Das ist relativ
3: dumpf. Vielleicht muss ich da noch manuell hinterher. Aber es ist trotzdem schwierig. Ich müsste halt müsste für jede einzelne Person, die ist also, also so ich bin jetzt nicht so, nee äh, ein IQ, also äh, so. Equalizer, ja. Equalizer. Ich habe das mal angefangen, aber ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr lernen. Aber haben wir jetzt so ein Preset
1: drauf oder so? Also bei allen Bass ein bisschen raushören. Ja, ja, das gibt es auf jeden Fall, so okay. ein
3: Standardding. Äh, aber trotzdem hört sich das also nicht so detailliert an.
1: <lacht> Nächstes Mal Podcast mit Hall.
3: <lacht> ich schwöre, ich würde die ganze Zeit sing, das so geil.
2: Ja, ich liebe es auch so. Ich hatte...
3: Ja.
2: Ich hatte mal eine App, wo man äh, so Loops machen kann, mhm. und ähm, um dann halt zu singen und dann kannst du dann selber hier so einen ja. Track machen und das, boah, hab ich schon einen Abend lang, aber ich habe mich auch gewundert, dass kein Nachbar kam und mich einfach zusammengeschlagen hat <lacht> ja. oder so.
1: Einfach so klingeln und zusammenschlagen. Doch.
2: Ja, weil ich einfach die ganze Zeit so, du machst halt die ganze Zeit so A Cappella-Shit, so Dann nächster Loop also Einfach richtig, richtig Richtig nervig. Metall geil. Metall mega.
3: Pascal, soll ich dir die Spur schicken? <lacht>
2: das ist, ja, schick mir das. Ohne Scheiß. Aber das ist auch
1: immer wenn, zum Beispiel, wenn ich meine Skizzen aufnehme oder so, dann nehme ich auch einfach immer direkt mit Hall auf, weil das für ja. das Gefühl geiler ist. Aber wenn ich dann im Studio das trocken machen muss und dann mache ich mir so, okay, jetzt ein bisschen hart, so der Ton, der irgendwie über drei Takte geht, ja. so einfach dann so, so furztrocken wie hier jetzt. Das war ja bei Next auch immer so, dass ich sagte, könnt ihr nicht so ein bisschen, manches klingt halt auch einfach geiler, ja. ne wo Kevin dann immer so, nee, Alter, das ist so trocken, wie es jetzt ist. So, ja, gut, <lacht> dein Pech, so,
3: ja. Gut, wir kommen ins Plaudern. Äh, ich würde sagen, wir machen äh, den Kasten dicht. Ja. Jo. 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 Ja. Ja. Ja.
2: Fahrt sie zu den Nüssen? Boah, geil. Gerne wieder.
3: Rest der Folge. Ja, ich, wir haben jetzt noch ein bisschen. Ich lasse sie hier auch einfach stehen. Ja. Äh, wobei, frisst die Kevin weg? Klar. Aber ich weiß nicht, wo sie ja, verstecken lass soll. Ihn. Lass ihn. Lass ihn. Er isst, aber lass er isst. ihn
2: doch snacken. Ja. ja,
3: aber dann haben wir keine Nüsse mehr für die Folge.
2: Wir haben noch zwei Packungen.
3: Ja, die sind weg. Ach so. Ach so,
1: du meinst alle. Ich dachte, die. Nee, ja, also die, die ja. verstecken wir vor ihnen. Ja, okay, Sind also, du dann deine so Schublade ja. Die
3: Schublade ist schon voll mit Müll. Ich muss sie mal aussortieren. Ja, die tun können wir hinten in dazu. den Container stecken. Gut, alles klar.
2: Oder das können wir diesem Kindergeist geben, der seine... Auch oh geil,
1: oh geil, dass wir in der in der Folge sagen, die stecken wir hinten in den Container. <lacht> ja. Die steckt die Stimme bitte eh nicht. Eh nicht. Safe.
3: Bis er nachher wieder schreibt, dass er es doch hört.
1: Also Kevin, ich lege zu den Nüssen gleich noch 5 Euro in den Container.
2: <lacht> die und, sollen da bitte noch sein. Und wenn du das hörst, du darfst die behalten. Packun <lacht> Pueblo auch noch bei. Und wir gucken dann in zwei Wochen,
1: wenn wir wieder aufnehmen, ob die da noch liegen oder nicht. Okay? Ja. Da müssen wir halt schweigen. Und naja, wir gucken einfach, was passiert. So. Ja. Geil. Ja, ich würde sagen. Tschüss. Sag's doch, hat mein alter Deutschlehrer mal gesagt. Der Sag Tolle doch, typ. mach doch mal
3: das Ende. Also ich würde sagen, sag's doch.
2: Kann ich auf Klo. Ich weiß nicht. Oh ja, oh. also fick dich. Ich kann ja auch auf den Tisch kacken.
3: Bis dann. Tschüss. Bis dann.
2: Ciao.